0: Arvid, herzlich willkommen zum Connecting-Dots-Podcast.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Schön,
0: alright. Um, ja. Lass uns doch anfangen mit dem naheliegenden Thema, nämlich deinem Unternehmen Greenheads. Was ist, das, was ist die Idee des Unternehmens? Was macht ihr?
1: Längere Geschichte, kurz gefasst. Wir führen hauptsächlich IT-Sicherheitsprüfungen für Unternehmen durch. Für Unternehmen aller Größenkategorien aller Art simulieren quasi Hackerangriffe und helfen den Unternehmen dabei, Angriffe zu verhindern, proaktiv.
0: Also ihr spielt so den den Worst Case durch und seht dann, ob, ob die gut geschützt sind oder nicht?
1: Teilweise. Also ähm, wir kommen ursprünglich aus dem Penetrationstestbereich, wo man das genau tut. Also ein Penetrationstest heißt, dass man einen Hackerangriff, so wie er tatsächlich wäre, Simuliert. Da geht man auch normalerweise nicht nach, nach einem Fragenkatalog oder nach einem Schema vor, sondern simuliert halt wirklich diese Situation. Ich bin ein Hacker, ich bin ein Angreifer, versuche das Unternehmen in irgendeiner Form zu kompromittieren und ja, mit allen Mitteln, die erlaubt oder nicht erlaubt sind und ja, gibt danach Hinweise, wie man solche Angriffe verhindern kann. Diese, Also aus diesem Bereich kommen wir und wir haben irgendwann erkannt, dass es noch mehr gibt, was viele Unternehmen brauchen, nämlich diese sehr speziellen Tests, die dann um, vielleicht einmal im Jahr gemacht werden und natürlich auch recht um, zeit- und kostenintensiv sind. Das ist was, was viele Unternehmen zwar machen und was auch sehr gut ist, ähm, wo sie aber diese Regelmäßigkeit überhaupt nicht haben, also dass jemand wirklich dauerhaft guckt, wer er dann ähm, von außen geschützt ist. Und da haben wir gesehen, dass es hauptsächlich Software gibt, die das tut. Und das haben wir bei vielen Kunden gesehen, was diese Software in Wirklichkeit kann und haben uns gesagt, nee, das sollte deutlich besser sein und haben daraufhin äh, etwas erschaffen, was wir Security Checks nennen, wo unsere zertifizierten Prüfer, also Pentester, von außen ähm, regelmäßig ähm, ja Unternehmenssysteme, Kundensysteme betrachten und Sicherheitstipps geben.
0: Ist das Problem, wenn man nur einmal diesen Worst-Case-Test macht, dass man, mhm. ähm, dass es keinen Schluss darauf zulässt, wie das Unternehmen langfristig geschützt ist. Weil es kann ja, ich meine, wenn man den menschlichen, den menschlichen Körper kannst du auch an einem bestimmten Moment testen und Blut abnehmen, aber das gibt dir erstmal nur Auskunft ähm, über den menschlichen Körper in diesem Moment und ungefähr in, zu dieser Zeit. Wenn du das öfters ja. machst und dann auch, wann du es machst, ähm, wie sagt man, ähm, ein, ein Nord ist, dann lässt das ja mehr Schlüsse darüber zu, ne?
1: Genau, dieses Thema des Iststands ist dann natürlich auch äh, relativ wichtig. Ich finde das Beispiel cool mit dem äh, Blutabnehmen beim Arzt. Ich kenne tatsächlich Leute, die dann ähm, wissen, okay, in einem Monat bekommen sie Blut abgenommen und dann bewusst aufhören, äh, um sich schlecht zu ernähren oder zu trinken oder ähnliches und bekommen dann von ihrem Arzt ein ganz tolles Ergebnis, was ihnen aber absolut überhaupt nichts bringt im Alltag. Und natürlich ist das Macht das Machen das nicht alle Unternehmen so, aber wir haben das schon das ein oder andere mal erlebt, also in, diesem, in dieser Pentest-Branche, dass da manche Türen verschlossen waren, die vielleicht sonst nicht verschlossen wären, sagen wir so.
0: Ja, oder wie wenn man einen Zahnarzttermin hat, oh jetzt muss ich mal drei Wochen lang gut die Zähne putzen und dann scheiße. Zähne ich putzen. Drauf. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. Und ähm, du, du hast äh, das Wort
1: Pentest erwähnt, richtig? Was ist das? Mhm, genau. Ähm, genau, wie gesagt, äh, Simulation eines Hackerangriffes. Das ist einfach euer Fachbegriff. Wir sagen genau, also Pen-Test, Pen Penetrationstest. Das ah, Ganze ist ja. ja ein Begriff, der relativ bekannt ist mittlerweile. Ähm, wir nennen das eigentlich lieber Whitehacking, weil diesem Wort Penetrationstest, Pen-Test haftet ja irgendwie schon noch so äh, so dieses ähm, der Standard an, dass man denkt, okay, da wird nach einem Standard gearbeitet. Wir für uns haben es immer uns als Aufgabe gemacht, den Hackerangriff in einem realen Szenario zu simulieren. Also wir haben auch schon dadurch Erfolge verzeichnet, dass wir in einem Hotel beispielsweise der Putzkraft die Zimmerkarte geklaut haben, die kopiert haben, unbekannt zurückgegeben haben und daraufhin in die Zimmer einbrechen konnten und so weiter. Also das Natürlich alles erlaubt in dem Fall, also in einem, äh, ja, sowas machen wir. Also, dass wir wirklich sagen, wir simulieren einen realen Angriff und halten uns nicht nur an an um, ja, an ja Standards, denn das muss man ehrlich sagen, ein Hacker im Ernstfall, der hält sich auch nicht an Standards.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, die Hacker sind nicht so nett, denken sich, ah, okay, ja, hier machen wir Fair Play, weil das ist ja. eben das Gegenteil von Fair Play. Ja. Na? Genau. Ja. Ja, ja, interessant. Richtig. Und das Wort ja. Green Hat, grüner Hut, was, was bedeutet das?
1: Eigentlich unterscheidet man in der Szene zwischen Black-Hat-Hackern, ähm, das sind die Bösen sozusagen. Äh, da gibt es auch Filme drüber, die Black-Hat oder sonst was heißen oder eine große mhm. Hackermesse heißt auch äh, Black-Hat. Ähm, und die whitehead hacker sind quasi wir, also die Guten, diejenigen, die die identischen Fähigkeiten haben oder auch den Alltag mit Hacking verbringen, aber das halt nicht ähm, ja, äh, tun, um damit kriminell Geld zu machen, sondern quasi die Unternehmen beraten, sich zu verteidigen. So, das heißt, äh, diese Unterteilung Whitehead Hacker und Greenhead Hacker, äh, entschuldigung Whitehead Hacker und Black Hat Hacker, ich bin das schon in meinem Ding, äh, die ist üblich. Und äh, in unserem Pentest-Unternehmen, Evade Security, hatten wir immer so einen grünen Haken als Symbol und haben uns irgendwann einfach gesagt, hey, ähm, wenn wir diese Plattform gründen, nennen wir sie doch einfach Greenheads als eine eigene, ja, also quasi als eine eigene Gruppe Hacker. Uns ist, das darf man gar nicht so laut sagen, irgendwann später einmal aufgefallen, wenn man äh, das genug recherchiert, dann findet man, dass es in manchen Fachkreisen dieses Wort Greenhead-Hacker auch gibt und das steht eigentlich für einen, äh, ja sozusagen einen Anfänger, einen blutigen Anfänger. Ähm, das war mir dann aber nicht so, da habe ich gedacht, nee, wir ähm, wir definieren den Begriff einfach neu. Am Ende kennen mehr Leute mein Unternehmen als diesen Begriff und dann ist alles gut. Das ist ja gut, ja.
0: Größeres Branding, Ja. ja. Du, du, du hast gerade die, die böse Seite sozusagen ja. äh, ähm, erwähnt. Mhm. Ähm, warst du selber mal auf der bösen Seite als Hacker?
1: Das wird jetzt aufgezeichnet, oder? <lacht> <lacht> nein, alles gut. Nein, ist egal. Äh, nein, äh, nein. Äh, in diesem Sinne logischerweise... Also jetzt nicht in diesem, wie man das so im Fernsehen kennt, so dass wir da wirklich äh, einen groß Schaden angerichtet hätten oder ähnliches. Aber es gab natürlich eine Zeit, in der wir geübt haben, in der wir überhaupt erst das Thema für uns entdeckt haben. Ich spreche meistens im Plural. Ich habe dieses erste Unternehmen gegründet mit meinem besten Freund zusammen und den kenne ich seit der Schulzeit. Und ich bin auch eigentlich gar nicht der ursprüngliche IT-Profi, sondern das ist er. Also ähm, Und er kam und ist halt so die Art von Crack, die... Ich glaube, mit neun Jahren hat er das erste Mal die ähm, Kindersicherungssoftware, die sein Vater installiert hatte, äh, von seinem Rechner runtergeschmissen, indem er ein alternatives Betriebssystem äh, gebootet, also hochgefahren hat, um äh, auf diese ansonsten geschützte Software zuzugreifen und sie zuzulöschen. Also ja, er war immer so der, sage ich mal, mit den technischen Fähigkeiten und ich war hellauf begeistert davon und habe eher so die Ideen gebracht, also quasi so diese kriminelle Energie. Und natürlich haben wir das ein oder andere so für uns auch mal ausprobiert. Also äh, hauptsächlich Familienmitglieder oder Leute aus dem Freundeskreis mussten da am Anfang drunter leiden. Gerade in diesen Zeiten noch mit StudiVZ und so, da konnte man schon schöne Streiche spielen. Ähm, wir haben auch äh, unsere Schule damals gehackt. Wir hatten sogar Zugriff äh, bis auf Lehrer-PCs und Klausuren. Wir hatten damals auch überlegt, wow. die äh, auf dem Schulhof zu versteigern, aber das haben wir uns dann ja, sind wir nicht drauf hängen geblieben. Man muss aber dazu sagen, dass der stellvertretende Schulleiter das irgendwann gemerkt hat aufgrund eines fundamentalen Fehlers äh, meines Kollegen. Und ähm, naja, der war aber total cool drauf. Der hat uns nicht irgendwie verpetzt oder so, sondern der hat gesagt, hm, finde ich super cool, dass ihr das könnt. Ähm, ich mache jetzt das System mal sicher, so nach eigenem Wissen und Gehwissen, weil selber Mathematiker. Und danach versucht ihr nochmals anzugreifen. Und prinzipiell ist das das, was wir heute tun. Also das äh, hat sich damals schon abgezeichnet.
0: Das finde ich sehr interessant, wenn sich Unternehmen so organisch ergeben. Gar nicht das Unternehmen gegründet, mhm. um ein Unternehmen zu haben, sondern die Idee und das Spielfeld war zuerst da. Und mhm. dann hat man ein Geschäft, ein Business draus gemacht.
1: Ja, also das hat natürlich, gab es noch den einen oder anderen Milestone dahin. Also wir sind nicht direkt aus der Schule in die Gründung gegangen sondern wir sind danach ins Studium gegangen. Wir haben uns quasi aufgeteilt. Mein Kollege hat, wie könnte es anders sein, IT studiert und ich äh, hatte damals neben der Schule schon als Schülerstudent BWL studiert, habe dann gewechselt zu Jura, wenn mir das interessant erschien. Und äh, wir hatten schon neben der Schule immer mal uns ein bisschen Kleingeld damit verdient, dass wir mh, vor allem Privatpersonen oder Miniunternehmen, sage ich mal, Websites gebaut haben. Er mit dem IT-Kenntnis, ich habe die Texte verfasst und Ähnliches. Und deshalb hatte mein Kollege auch seine eigene Website, wo er diese Sicherheits, dieses Sicherheitsthema mit draufgeschrieben hat. Und dann kam bei ihm irgendwann einmal ein Anruf von, äh, ein Anruf von einem lokalen Unternehmen, den einfach beauftragen wollte, so also mehr oder weniger aus dem Nichts. Und er hat gesagt, hey, äh, ITler, äh, äh, kontaktscheu von Natur aus, aus, hat gesagt, äh, Arvid, bitte komm mit, ich brauche dich da, ich kann mich da nicht einfach selber in so ein Vorstellungsgespräch quasi setzen. Und dann bin ich mitgekommen, habe mir das alles angehört und habe gesagt, hey, wir könnten dem das günstig machen und die können uns verteilen. Und daraufhin haben wir dann eine GbR gegründet und haben diesen ersten Kunden dann quasi direkt als Vertriebspartner gewonnen. Und dann nach einem Jahr oder so umfing ich zur GmbH und dann ja, hat sich das alles ergeben.
0: Stark, klasse. Und ähm, du hast in Marburg studiert oder wo?
1: Genau. Ja, und ja ich bin ich hier quasi nie wirklich, äh, nie wirklich aus Marburg weggekommen, weil ich halt da schon relativ früh mit angefangen hatte und saß dann halt in Marburg schon in der Uni, als andere irgendwelche Auslandssemester geschmissen haben und so. Das heißt, ich bin an Marburg gebunden und liebe es hier.
0: Du bist doch dort geboren, ne? Ja. Ja, ja. Um, meine Frage, wann dein Interesse an IT-Themen begann, hat sich damit auch erübrigt eigentlich? Um, wie, wie, wie groß seid ihr gerade bei bei Greenheads? Also Oder hast du generelle Angaben? Wie viele Kunden etc.?
1: Ja, also wir sind, äh, zehn, ich habe jetzt zehn Mitarbeiter. Was wir immer haben, sind zwei Praktikanten, und zwar immer. Da kann ich später noch ein bisschen drauf eingehen. Das gehört zu unserem Konzept und das ist was, was für uns ziemlich cool funktioniert. Ähm, ja, wir haben Kunden aus allen Größenkategorien. Also wir führen über also Tests für über 300 Systeme mittlerweile durch, also händisch. Wir haben Kunden in Deutschland darüber hinaus, auch einiges in der Schweiz, ein bisschen Spanien und viele kleine. Ähm, vielleicht noch zu diesem Security-Check ist es halt nun mal so, dass wir das auch für uns entwickelt haben. Also es lief ja gut oder also es läuft auch immer noch gut mit dieser ursprünglichen Firma, mit Evade, ähm, wo wir halt Penetrationstests durchführen wir haben uns dann irgendwann aufgeteilt. Ich bin in die Geschäftsführung von Greenheads gegangen, also habe diese Firma quasi ausgegründet, während äh, mein Kollege immer noch Geschäftsführer von Evade Security ist. Wir sitzen noch im selben Büro, aber wir haben es quasi dann gesplittet. Ähm, uns ist halt aufgefallen, was wir wollten an, ab einem gewissen Punkt, war Skalierbarkeit, weil wir haben alle unsere Mitarbeiter, die Penetrationstests oder White -Hackings durchführen, haben wir nach dem amerikanischen oder Weltmarktführer zertifiziert in Deutschland, die Zertifikate sind da eher so la la und wir haben die alle nach Offensive Security zertifiziert und die Prüfer, das muss man sich so vorstellen, ich habe am Anfang schon gesagt, viele Unternehmen machen so mal eine Prüfung, diesen einen Penetrationstest im Jahr, wenn überhaupt. Um, ja, also White Hacker mit der Qualifikation, die wir, die haben die Kosten rund ja, mindestens 1700, eher 2000 Euro aufwärts pro Tag um, und wir haben halt gesagt, das ist zwar cool, immer diese großen Aufträge zu haben, auch dann ging es immer höher zu auch Banken und Behörden und Krankenhäusern und so weiter und so fort, aber wir wollten irgendwo diese Skalierbarkeit und wir wollten diese Kundennähe, um genau das auch zu verhindern, dass wir nur einmal da sind, was aufdecken und wenn wir gut sind, geben wir dem Kunden so viel Arbeit, dass der uns erst in zwei Jahren wieder anruft und daraufhin haben wir quasi diese Plattform gegründet, weil wir erkannt haben, dass wir in den meisten Fällen sind wir in der Lage, innerhalb der ersten Stunden schon zu sagen, Wohin die Reise geht. Also auch wenn wir eine Woche beim Kunden sind, können wir nach wenigen Stunden schon sagen, schaffen wir es, die Systeme zu übernehmen oder nicht? Die eigentliche Herausforderung ist dann, nicht mehr die Systeme zu übernehmen, sondern wirklich jede Schwachstelle zu finden. Das ist dann quasi nachher so diese Suche am Ende nach der Nadel im Heuhaufen. Mhm. Aber erstmal das Sicherheitsniveau zu, ähm, ja, zu bewerten und diese Grundempfehlung zu geben, um es erstmal abzuschotten auf einen Mindeststandard, das ist für uns recht einfach oder aufgrund unseres Know-hows recht einfach möglich. Und daraufhin haben wir GreenHeads ausgegründet. Und da schließt sich jetzt der Kreis, weshalb ich da so etwas ausgeholt habe. Ähm, diese Security-Checks, die wir anbieten, werden ebenfalls von der Art zertifizierten Prüfern durchgeführt. Und wir sind halt dadurch in der Lage, das nicht für, also dadurch, dass wir skalierbar machen konnten, es halt nicht für 2000 Euro pro Tag anzubieten, sondern wir verkaufen den Kunden quasi Abos, die dann halt je nach Masse oder Anzahl der zu testenden Systeme zwischen 100 und 1500 Euro im Monat kosten. Aber mal im Vergleich zu dem, was äh, was man da sonst äh, für diese Prüfer ausgibt, hat man da so vielleicht so ein Verhältnis. Und deshalb haben wir ganz verschiedene Kunden. Das heißt, wir haben kleine Kunden, die halt sagen, sie nehmen unsere Security-Checks als ihr, ihre Sicherheitsleistung und zahlen da halt auch dementsprechend wenig, können sich das leisten. Und wir haben Kunden, die sehr, sehr groß sind, die jetzt sage ich eine effektive Zahl, zum Beispiel nicht eine Website haben, sondern 120, die ihrem Unternehmen zuzuordnen sind, das ist keine Seltenheit. Und die sagen dann halt, man kann gar nicht alle 120 Systeme regelmäßig ähm, in solchen Penetrationstests prüfen lassen, dazu ist das zu viel, das würde den Scope äh, halt völlig äh, sprengen. Und da sagen wir, die nutzen quasi Greenheads und sagen, sie lassen zehn Seiten pro Monat checken und immer andere. Und dadurch kommt jede im Jahr einmal dran und wir bekommen halt eben doch solche regelmäßigen Prüfungen von Menschen hin, die über Software-Scans deutlich hinausgehen. Daher ist mein Kundenstamm äh, relativ breit gefächert.
0: Okay, ich habe viele Anschlussfragen. Um, und ja. In, in, ja. In, in, inwiefern ist dieses ähm, skalierte ähm, Security-Check-Vorgehen, inwiefern ist das automatisiert? Komplett automatisiert oder wie viel sitzt Nein. da noch der Mensch dahinter?
1: Da sitzt der Mensch dahinter. Also unser Motto ist, Menschen definieren IT-Sicherheit sowohl auf Angreifer- als auch Verteidigerseite. Und was man so findet online, es gibt sehr, sehr viele um, Programme, die sowas automatisiert tun. Wir setzen alles, was so gängig ist an Programmen oder ähm, an Scannern, sage ich mal, setzen wir in unseren Checks auch ein. Ich glaube, wir haben in einem normalen Security-Check arbeiten grob 17 von den Scannern, also auch von den bezahlten Lösungen. Und dann sitzt aber einer unserer ähm, unserer zertifizierten White-Hacker, der auch sonst in Pentest unterwegs ist, wir rotieren, sitzt äh, circa eine Stunde bis zwei Stunden an so einem Tester noch zusätzlich dran, hat einen Fragekatalog. Jetzt sind wir nämlich doch bei einem Standard, das heißt, das ist anders als bei dem Penetrationstest. Wir haben einen Fragenkatalog quasi dafür geschaffen, je nach System, der auch äh, regelmäßig aktualisiert wird. Aber er guckt halt auch nochmal danach mindestens eine halbe Stunde so über das System drüber und guckt, ob er noch irgendwelche Schwachstellen zusätzlich findet. Und was dann am Ende bei rauskommt, ist halt ein Report, den auch der Kunde lesen kann oder versteht. Also viele dieser Scanner geben ja schon alleine irgendwelche 80 Seiten Reports mit False Positives oder ähm, ja, einfach ganz, ganz viel äh, Zahlen und äh, Material aus. Ähm, bei uns steht dann halt da schon direkt die Einschätzung dahinter und auch generelle konkrete Handlungsempfehlungen für den Kunden. Das
0: versteht ja oft kein Mensch, ne? Also unter den Laien, nee, wenn das, da so
1: ein Progr
0: Programm ja. ähm, entworfen ist, ähm, äh, Protokoll oder Ergebnis
1: ausgespuckt wird. Ne? Genau. Und das ist halt viel, was, es gibt sogar ähm, leider so den Trend, dass das als Penetrationstest teilweise sogar verkauft wird. Einfach dann so ein Scanner laufen gelassen wird und der Kunde wird dann mit äh, irgendeinem 800 Seiten <lacht> Fließtext-Report, wo irgendwelche Zahlen drinstehen, äh, alleine gelassen und irgendwo auf Seite 70 ist die eine Schwachstelle, die vielleicht aber doch keine ist, das weiß der Scanner nicht so genau um, und das ist um, das, was vielen Kunden dieses Thema eher vermisst, obwohl es eigentlich was ist, was, wenn man das gemeinsam angeht, auch ziemlich viel Spaß machen kann, weil wenn die IT des Kunden mit den Hackern des Vertrauens sozusagen zusammenarbeitet, dann das ist kein Wettbewerb in dem Sinne, aber es ist halt wirklich ein produktives Nehmen und Geben und sich immer wieder herausfordern und gucken, gibt es noch Möglichkeiten, irgendwie in die neu aufgesetzten Systeme irgendwie dann doch vorbeizukommen und was kann man da für einander tun. Also das ist auch ein sehr, sehr gutes Arbeitsklima, was wir da mit unseren Kunden haben.
0: Das ist oft ein Problem auch bei ähm, zum Beispiel ähm, Unternehmensberatern, die ähm, Verständlichkeit mhm. der Arbeit von Experten. Damit kannst du Kunden super ja. beeindrucken, aber wenn die nicht selbst wirklich gerafft haben, was da jetzt passiert ist, was, was soll das dann? Ne? Deswegen ist das auch ja. immer irgendwo ein Stück weit eine Kommunikationsleistung. Ne?
1: Genau, also wir haben tatsächlich, das ist ein gutes Stichwort, wir haben als Partner einige, ja auch Unternehmensberater oder auch ähm, Auditoren und Prüfer, die beispielsweise ISO-Normen auditieren, ISO 27001 zum Beispiel, wo dann irgendwo drin steht, der ähm, der zu Prüfende muss technische Audits machen. Wir wussten das am Anfang gar nicht so, aber da sind dann der ein oder andere Kunde ist mal drauf gekommen, hat das seinen Auditoren hingelegt, hat gesagt, das ist quasi, der erfüllt damit die Norm. Und daraufhin haben uns diese ähm, Prüfer angesprochen. Wir haben mit einigen Partnerverträgen, dass die, wenn die zu ihren Unternehmen gehen, zu ihren Kunden gehen, wo sie halt quasi beratend tätig sind oder prüfend tätig sind, dass der Kunde vorher seine ähm, Security-Checks bei uns machen lässt. Und der Auditor damit quasi schon das als gegeben hinnimmt und damit erst in dieses Audit reingeht oder halt in die Beratung reingeht und das quasi selber gar nicht mehr abfragt. Weil, genau, entweder er bekommt von seinem Kunden Ergebnisse mit riesigen Reports, die er gar nicht verstehen kann, das ist nicht sein Kerngebiet, oder aber er geht dann irgendwelche Diskussionen dann vielleicht noch mit der IT des Kunden und das ist gar nicht so um, wirklich um, zielführend, sage ich mal. Und deshalb ähm, werden wir dazu auch oft genutzt, dass wir quasi so Einfach sagen, so und so ist es um die IT-Systeme bestellt und zwar in deutlich verständlichen Worten und das wird dann als gegeben angenommen und darauf aufbauend kann dann die Leistung zwischen dem Berater, zwischen dem Prüfer und seinem Kunden stattfinden.
0: Du hast erwähnt, dass die ähm, Zertifikate, also bestimmte Zertifikate in ähm, Deutschland so la sind. Das hat mich gerade ein bisschen ja. überrascht, weil eigentlich hat Deutschland ja schon auch einen Ruf als äh, Land, das auf IT-Sicherheit oder Datenschutz zumindest, ähm, ich weiß, Datenschutz ist nochmal speziell was anderes, aber äh, das so in die Richtung ja. eigentlich schon auch ähm, ja. Wert
1: legt, ne? Ja, aber, also da ähm, stehen wir uns aufgrund dieser ähm, Sachen manchmal etwas selbst im Weg. Also das muss man leider so sagen. Ich hatte an mehreren Stellen auch schon mal Kontakt ähm, mit dem BSI zum Beispiel, und das das BSI? vieles, was da das Bundesamt versichert in der Informationstechnik und vieles, was da gemacht wird und passiert, ist wahrscheinlich in der Kernidee gut, aber teilweise nicht so ja, pragmatisch, wie es sein müsste. Und jetzt beispielsweise, ich hatte heute wieder ein Angebot hier auf dem Tisch von einem sehr, sehr großen äh, Anbieter, den auch jeder kennt, den ich jetzt daher, ich möchte hier nicht, nicht zu niemandem reden, deshalb lasse ich den Namen jetzt mal stecken, aber da hatte ich heute wieder ein Angebot, dass sich meine Mitarbeiter, die gar nicht ITler sein müssen, äh, ich glaube für das größte Paket war für ähm, 2.000 Euro innerhalb von drei Tagen zum IT-Sicherheitsexperten auch in Produktionsanlagen uns so ausbilden lassen können. Im kleinen Paket schon für 680 Euro. Und damit sollen ähm, komplette Studiengänge etc. ersetzt werden. Beispiel Studiengang, mein Kollege hat ja auch äh, IT studiert und in IT-Sicherheit die Folien an einer technischen Hochschule waren dann so Copyright 2001 oder so. Also das und das ist erst wenige Jahre eigentlich her. Also wir hängen da deutlich hinterher. Wir setzen auf den Marktführer auf Offensive Security, weil dieses Zertifikat bekommt man, wenn man, ein, ein da hat man eine Prüfung, wo man ein vorgegebenes Testsystem bekommt. Man ist die ganze Zeit per Webcam, man wird überwacht, kann das niemand anderen machen lassen. Man hat 24 Stunden Zeit, sich durch diese Systeme zu hacken und dann nochmal 24 Stunden Zeit, darüber einen Report zu schreiben. Und wenn man das schafft, bekommt man sein Zertifikat und wenn nicht, dann nicht. Wow. Und ähm, das gängigste ist dieses OSCP. Bei uns ist das immer eine große Veranstaltung. Es ist so ein bisschen wie im Facebook-Film, wenn bei uns jemand seine Prüfung hat. Natürlich dürfen wir nicht im Raum sein, aber das wird im Büro gemacht. Da wird auch übernachtet und viele andere sind auch da, die deutlich mehr Spaß haben, als der, der gerade geprüft wird. Wir schicken keinen unserer, ähm, ja, also keiner unserer Mitarbeiter darf äh, eigenständig beim Kunden arbeiten, wenn er dieses Zertifikat nicht bestanden hat, dieses Mindeste. Das ist bei uns so, auch so eine Art fürs Image dann gut. Und weil es halt auch wirklich immer eine Challenge ist und die immer neue Themen bringen. Und äh, die haben auch äh, jetzt ganz neu diesen Offensive Security Web Expert. Da haben wir jetzt bei Xing mal geguckt. Da haben wir jetzt zwei, drei Wochen her, dass wir geguckt haben. Da hatten noch keine 50 Leute in Deutschland das bei sich angegeben. Äh, mein CTO, äh, also mein Kollege auch, der hat das bei sich auch also der hat das auch bestanden, hat es abgeschlossen und ähm, ist dadurch in der Lage, diese Webse Webchecks halt auch auf einem ganz, ganz anderen Level durchzuführen als dieses klassische, wir haben hier mal äh, beim BSI eine Schulung gemacht und können jetzt IT-Sicherheit von Unternehmen bewerten, was bestimmt besser ist als nichts, aber halt äh, kein Vergleich zu dem, was ja was man noch so machen kann, sagen wir es so.
0: Das Schwierige daran ist, dass wenn der Laie so ein Zertifikat sieht, auch wenn es nur, nur ein Anführungszeichen jetzt, so ein BSI-Ding mhm. ist, dann denkt der Laie, boah, Krass, na, stark. Genau. Dann lässt man sich davon ja. einlollen und gibt einen Haufen Kohle dafür aus. Aber der Laie weiß nicht, dass dahinter vielleicht nicht die Qualität steckt, die eigentlich dahinter stecken sollte. Ne?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und das ist ähm, auch, kommen wir so ein bisschen in diese Gründerthematik. Ich arbeite bis jetzt. Ähm, wir haben Evade vor, ich glaube, sechs Jahren gegründet. Bis heute ohne aktiven Vertrieb. Äh, aus genau diesem Grund. Ähm, wenn ich sehe, was mir vertrieblich seit Edward Snowden ähm, seine Whistleblowing-Kampagne gestartet hat, äh, was mir da vertrieblich in IT-Sicherheit um die Ohren geballert wird von jedem, der plötzlich von einem Tag auf dem anderen der geborene White-Hacker ist, ähm, da möchte ich mich nicht einreihen. Das wäre mir auch viel zu doof. Ich möchte gar nicht vor dem Kunden stehen und argumentieren, was ich habe, was vielleicht andere nicht haben, oder da um irgendwelche Preisfragen dann noch rumdiskutieren, weil jemand, der einfach nur einen Scanner laufen lässt und äh, sonst nichts anderes macht und sich die Scannerlizenz für 12.000 Euro gekauft hat, der kann natürlich andere Preise nehmen als jemand, der da wirklich ähm, ja drei Stunden am Tag locker mit Recherche, Weiterbildung und so verbringt, weil so schnell geht es halt nun mal äh, in der IT. Und deshalb, wir arbeiten komplett über diese Partnerkonzepte. Also wir arbeiten über Empfehlungen, über Partner und wir hatten glaube ich noch keinen Kunden, der uns danach nicht weiterempfohlen hat und darauf bauen wir unser gesamtes Geschäft auf, muss man ehrlich sagen.
0: ist interessant. Also so eine Vertriebsabteilung, dass ihr Kunden, ne, dass ihr Akquise betreibt,
1: das, das macht ja gar nicht, ne? So nicht. Also, das ähm, haben wir natürlich irgendwo schon etwas in, in meiner Person, weil ich ja äh, mit Kunden schon über vieles spreche. Aber so diese im Sinne von Kaltakquise ja. oder so, das machen wir gar nicht. Ähm, ja. Ich äh, eröffne auch nicht irgendwo Messestände auf eine Messe, die mir nichts sagt und zahle erstmal Geld, um Leuten mein Produkt vorstellen zu dürfen. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, jedes Unternehmen früher oder später, wenn es danach sucht, zumindest so eine Leistung vernünftig zu machen, stolpern die mal über mich. Um, das passiert auch öfter und dann redet man drüber und die Kunden, die ich habe, ich hatte schon gesagt, es sind einige mittlerweile, aber es ist zu allen noch so, dass es ein sehr vertrauensvolles Verhältnis ist und das ist auch ganz, ganz wichtig und das möchte ich auch nicht missen. Also ich möchte keine, um, keine Telefonhotline haben, wo Leute anrufen können und irgendeinem desinteressierten Computer uh, die uh, Sicherheitsprobleme schildern können, sondern ich möchte für meine Kunden da sein. Also IT-Sicherheit ist eine Vertrauensleistung und Daher, also was ich schon mache, so also in meiner Person ist beispielsweise mit Verbänden sprechen und da halt besondere Angebote machen, dass äh, Mitglieder von den Verbänden vielleicht ähm, an unseren Produkten partizipieren können, dass ich dann sage, da schließe ich lieber größere Verträge, wo dann viele auf mich zukommen, aber wo am Ende immer der persönliche Kontakt steht, das ist uns ganz wichtig.
0: Ja, ich meine, ansonsten hat man eine, äh, chattet man mit einem Chatbot in so einem kleinen
1: Fenster und äh, man fragt sich ja. so,
0: wer sitzt da in der anderen Leitung, ne, am Ende der Leitung.
1: Genau. Ja. ja und gerade bei den themen die wir haben das muss halt auch einfach äh, da muss vieles auch äh, im vertrauen und teilweise schnell passieren
0: glaube ich ja und die äh, eure kunden sind aus egal welcher branche
1: ja also wir haben am anfang ziemlich viel Produ ähm, produzierende unternehmen gehabt ähm, danach ging das halt in diese banken und behördenrichtung krankenhäuser kamen dann auch gerade als die jetzt diese großen kritische Themen hatten, also dass die quasi auch für das BSI die Prüfung machen mussten. Da waren dann ja doch die IT-Sicherheitsprüfung auch immer wieder Schwerpunkt der ganzen Geschichte. Da sind wir jetzt äh, schon in vielen Branchen unterwegs und ja, ich habe am Anfang mal gesagt so vom Tante Emma Laden bis hoch zur EZB, aber so ist, äh, Tante Emma Laden haben wir noch nicht. Aber, <lacht> aber im Prinzip ja, ist, es, ist es das, was, äh, was wir quasi völlig alle Branchen. Die Tante Emma ist dann der Endgegner. So. Genau, ja. wenn wir es dann schaffen können, dass Tante Emma jeden unserer Reports versteht, dann, äh, ja, dann können wir uns ein an die Wand hängen.
0: Und du meintest auch, ihr habt auch zum Beispiel in Ländern wie Spanien Kunden. Wie werden Menschen aus Spanien auf euch aufmerksam?
1: Das liegt ähm, daran, dass ich einen Business Angel hatte oder habe, um, ich sage hatte, weil der ist uh, mittlerweile auch in einem freundschaftlichen Feld, ist ja nicht einfach nur mein Business Angel. Um, also Evade Security haben wir damals rein zu zweit gegründet und sind auch immer noch 50-50-Gesellschafter. Wir haben Greenheads, weil wir diese Idee hatten, mein, das wird entweder total groß oder floppt, haben wir das als zweite Firma ausgegründet, damit wir quasi unser bestehendes Geschäftsmodell nicht in irgendeiner Form gefährden. Und da habe ich mir dann auch um, ja, ein Business Angel, der etwas Geld, aber vor allem viele, viele Kontakte rein investiert hat, ja. dazu geholt. Und der war ähm, als Verlagsgeschäftsführer von einem größeren Verlag in allen möglichen Ländern schon unterwegs und bringt immer wieder den ein oder anderen Kontakt, der dann auf uns aufmerksam wird und für den wir dann direkt arbeiten. Also wie gesagt, da habe ich keine Akquise-Standorte irgendwo im Ausland, ähm, sondern es ist ein, einmal das. Und dann, was uns auch öfter mal über die Grenzen unseres Landes hinausführt, sind Kunden, die wir haben, die selber Töchter in, ah, im Ausland genau. haben und uns dann quasi da auch einsetzen.
0: Das, das wissen viele nicht, dass Business Angel oder Investoren generell ähm, sowohl in Anführungszeichen nur Geld, also exklusiv Geld geben können, mhm. als auch mit anderen Ressourcen ähm, in das un Unternehmen investieren. Also das sind dann und eher viel, strategische... Viel ja. ja, ja, hatte ich mir auch sagen genau. lassen, dass Leute meinen, also ja. ich habe ja hier einige Gründe aus der Gegend kennengelernt, die meinten, ja, okay, ein bisschen mehr Geld zu haben, wäre auch schön, aber wir brauchen auch hier und da dringend Expertise, Kontakte und Know-how und so
1: weiter. Ja. ja, klar. Und vor allem, man möchte ja, das Geld möchte man sich ja verdienen. Dadurch, dass man gute Kunden auf sich aufmerksam macht, dass man gute Arbeit abliefert und dann am Ende natürlich auch irgendwann gute Rechnungen schreiben kann. Man möchte ja nicht einfach Geld hingelegt bekommen mit, ja, jetzt mach mal und jetzt gucken wir dir alle zwei Tage auf die Finger, was aus dem Geld geworden ist und wen hast du denn mittlerweile, weil es gibt gute und schlechte Zeiten in jedem Unternehmen und mir war es immer wichtiger, lieber Kontakte zu guten potenziellen Kunden zu bekommen, wo ich dann ja mich selbst beweisen kann und mir meine Brötchen selbst verdienen kann.
0: Ja, es gibt auch knallharte Angel-Investoren oder generell Investoren, auch Later Stage-Investoren, ähm, mhm. die ähm, immer wieder äh, anfragen, ja, wie sieht's aus, wo wo ist meine Kohle, wo ist meine, wo ist meine Rendite, ne? Und das kann echt knallhart sein. Genau,
1: ja. ja. Ja, und dann kann man halt quasi auch mehr oder weniger zur Bank gehen. Ähm, natürlich alles Vor- und Nachteile, aber mir war es halt wichtig, dass wenn ich jemanden mit Anteilen in meine Firma hole, dass der ähm, nicht nur sagt, ja, dein Geschäftsmodell ist cool, ähm, ich sehe, du hast so und so viel im letzten Jahr verdient, dann gehe ich mal davon aus, dass du steigerst, ich gebe dir noch mehr und dann bekomme ich auch noch mehr zurück. Das ist ja Hand aufs Herz, äh, wenn man das als pure Mathematik betreibt, äh, fast risikofrei. Also das brauche ich nicht. Ich brauche jemanden, oder braucht am Anfang jemanden, der sagt, ja, da ist ein Risiko für mich. Du hast jetzt noch nichts, du bist gerade am Anfang, aber ich verstehe dich, ich verstehe deine Idee und ich finde das gut und ich werde dir helfen, groß zu werden. So und wenn das ähm, nicht klappt, dann habe ich halt meine Zeit verschwendet, nicht viel Geld, sondern halt meine Zeit, meine Kontakte. Aber der Versuch ist es wert sozusagen. Und wenn man gemeinsam an diese Idee glaubt, dann kann auch was daraus ja erwachsen und das sehe ich bei so rein finanziellen Angeboten. Ich hatte ganz am Anfang eins. Ich hatte einen größeren Kunden von uns, der mitbekommen hat, was wir vorhaben und gesagt hat hier, pass auf, ähm, ich gebe dir einen, ich sag mal höheren, äh, auf jeden Fall nennenswerten äh, sechsstelligen Betrag und ein Team von sieben Leuten, die das großziehen und mir gehören 51 Prozent der Firma. Und da habe ich gesagt, nein, will ich nicht. So. Vorzu. So ist meine Idee. Wir haben es schon mal bewiesen, dass wir es schaffen können. Und wenn ich damit auf die Schnauze falle, habe ich immer noch meine erste Firma, die top läuft. Und ich glaube daran, dass ich das selber kann. Und ich werde jetzt bestimmt keinen anderen Namen hier draufschreiben, muss man ja auch noch sagen. Ja. Und äh, ich bin glücklich, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe.
0: Cool, ja, stark, stark. Ja. Du hattest schon mehrmals ähm, deine andere Firma erwähnt, Evade heißt die? Genau, ja, ja.
1: E-V-A-I-T. Ähm, Security genau? GmbH. Mhm. Okay. Das sind die, wo wir rein Penetrationstests durchführen. Das heißt, wir ah, haben ja. das mittlerweile auch so ein bisschen aufgeteilt. Unsere Security Checks funktionieren ähm, aufgrund ihrer Beschaffenheit nur ähm, für Systeme, die über das Internet, also von außen erreichbar sind. Also Websites oder Server, die von außen erreichbar sind oder auch IoT-Geräte, Smart Home Devices testen wir teilweise. Also alles, was übers Netz funktioniert. Generell ist es in der IT-Sicherheit für Unternehmen aber so, dass sie erstmal ihr Netzwerk selbst so absichern sollten, also von innen nach außen. Man sollte davon ausgehen, dass es einem Hacker irgendwann gelingt, in das Netzwerk reinzukommen. Das kann auf allen möglichen Wegen passieren. Entweder, weil er wirklich eine technische Schwachstelle ausnutzt oder weil ein Mitarbeiter mal Mist macht oder weil ein Notebook geklaut wird und darüber jemand reinkommt. Es kann alle möglichen Ursachen haben. Und deshalb sollte man immer davon ausgehen, jemand kommt rein und man sichert das aber von innen so, also das Netzwerk, das Unternehmen, dass selbst ein Hacker, wenn er mal reinkommt, ist nicht, also nicht in der Lage ist, das ganze Netzwerk zu übernehmen. Und daher ist unser Ansatz so, dass wir diese Penetrationstests oder White Hackings immer auch beim Kunden vor Ort machen. Also wir lassen uns da über die Schulter schauen und wir testen vor allem das interne Netz. Wir gehen einfach davon aus, dass wir reinkommen, stöpseln uns an äh, am Netzwerk und legen los. Und bieten also diese Security-Checks äh, dann für die Systeme an, die von außen erreichbar sind, die einmal gerade die wichtigen Systeme oder Shopsysteme natürlich einmal auch einen Penetrationstest unterlaufen haben, aber wo man dann erkennt im Rahmen von so einem Test, hey, lieber Kunde, du hast 20 Server, davon sind 18 so trivial eigentlich oder haben nur so wenig Funktionalität, da können wir nicht groß dran rumtesten, es reicht, wenn wir da alle drei Monate, alle sechs Monate mal kritisch drauf gucken und gucken, ob noch alles up-to-date ist ähm, und gegen neueste Angriffe geschützt und das reicht. Und das, was du wirklich an großen, an großen Themen hast, das gehen wir dann vielleicht in unserem jährlichen Test an. Also es ergänzt sich auch sehr gut. Gerade große Unternehmen machen beides. Die machen die Penetrationstests und dann die Security-Checks oben als i-Tüpfelchen oben drauf. Das
0: schafft Vertrauen, wenn, das, wenn der Kunde merkt, dass ähm, du ihm nicht jeden Müll verkaufen möchtest. Sondern wenn du ehrlich sagst, ey, das hat jetzt nicht Priorität, das reicht mal ein paar Monaten, weil der Kunde da auch merkt, okay, der, der geht noch irgendwie mit einem kleinen mit Kopf mhm. dran und vernünftig dran und möchte nicht jeden ja. Cent auspressen.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also wir schreiben, es sei denn, es sind ganz, ganz konkrete Kundenanforderungen. Es gibt ja auch viele, gerade große Kunden, die genau wissen, was bei ihnen geprüft werden soll oder muss aufgrund von irgendwelchen, vielleicht gesetzlichen oder eigenen Anforderungen. Aber gerade, wenn der Kunde das eigentlich nicht weiß und nur sagt, er möchte jetzt dann doch mal einen Sicherheitscheck äh, machen oder also seine Sicherheit testen lassen, man kommt erstmal zu uns, da machen wir nie ein Angebot, also in diesem Penetrationstestrahmen jetzt, was über zehn Tage hinausgeht. Oder wir sagen, solange wir das alles nicht gesehen haben, ähm, das ist Schwachsinn. Am Ende äh, blocken wir dem Kunden da zwei Wochen weg und sind vielleicht nach vier Tagen fertig und, äh, ja, können dann noch ein bisschen, ähm, nebenbei Angry Birds oder was es da so gibt spielen und das auf die Rechnung schreiben, das ist doch Blödsinn. Also wir sagen immer, dann machen wir lieber erstmal weniger. Wir sagen ja, wir finden immer in den ersten Tagen schon irgendwas. Und dann kann man immer noch sagen, okay, hat der Kunde daran jetzt erstmal zu knabbern oder aber sollte man da vielleicht doch nochmal in Zukunft eine Woche dranhängen und das kann man dem Kunden als Empfehlung geben. Und ob der das dann nochmal bei uns macht oder sich dann für jemand anderen entscheidet, das liegt dann bei ihm. Und wenn man so ein Verhältnis zu seinem Kunden hat, dann kann man auch gemeinsam ja an der IT-Sicherheit arbeiten.
0: Ja, ich, ich finde es auch sympathisch, wenn ich also zum Beispiel auch Kollegen sehe, wie die da arbeiten, die meinen, ähm, ja, ich kann ihnen jetzt dies und das empfehlen, aber die ähm, drücken da nicht so drauf. Ne? Ähm, das finde ja. ich immer ganz smart gemacht. Hattet ihr schon mal ein Unternehmen, das so gut geschützt war, wo ihr sagtet, oh, okay, also hier können wir eigentlich gar nicht viel machen? Oder findet ihr wirklich immer, immer, immer irgendwas?
1: Wir finden immer irgendwas.
0: <lacht> Echt? Okay. Und wa wahrscheinlich würden die ja, euch auch sonst nicht beauftragen, äh, ne?
1: Jein. Äh, also es gibt äh, jetzt schon, ähm, wir hatten jetzt vor kurzem einen Kunden, wo es wirklich sehr, sehr, sehr wenig war, was wir gefunden haben, ähm, der aber auch schon gerade bei uns seinen dritten Durchlauf hatte. Ähm, und irgendwo spricht das ja auch... Ähm, dann das, für euch, uns das, also es wäre schlimm, wenn wir jedes Mal über dieselben Sachen wieder, es waren dann wirklich neue Sachen, die brandaktuell waren, was uns ja auch irgendwie ein bisschen darin bestätigt hat, dass diese Regelmäßigkeit auch sehr wichtig ist. Ähm, nee, im Grunde ist das aber einfach so. Und gerade die größeren Unternehmen, man muss sich das so vorstellen. Ähm, ja, Unternehmensnetzwerke, ich versuche das gerade in leichte Worte zu ver-, die wachsen. Und die wachsen mit der Zeit. Also ich sage mal, es ist selten so, dass ein Unternehmen heute hingeht und sagt, hey, wir haben heute äh, wir haben heute beispielsweise den, den ersten ersten und wir kaufen jetzt jedes IT-System jetzt ein und äh, holen uns einen Sicherheitsspezialisten dazu, der uns das sicher mit konzipiert und richten das ein und das ist unser Netzwerk und Ende. So funktioniert das nicht, sondern man kauft sich immer mal wieder neue Geräte. So, jetzt müssen, muss mein Computer von heute, der muss vielleicht mit einer ähm, Telefonanlage, die 20 Jahre alt ist, kommunizieren können und so weiter und so fort. Ah. Das ist jetzt mal ein ganz, ganz... Hm. Einfaches Beispiel. Und ähm, dadurch, dass diese Konnektivität in irgendeiner Form immer gewährleistet sein muss auch, ähm, gibt es einfach auch manchmal Schwachstellen, die man vielleicht gar nicht verhindern kann. Gerade, gerade produzierende Unternehmen haben das ähm, Problem. Wenn man mal in so ein produzierendes Netzwerk reingeht, ähm, was dann am Ende wirklich die Produktionsanlage steuert, das sind oft noch irgendwelche ja Windows XP-Systeme, die irgendjemand vor 20 Jahren mal eingerichtet hat oder vor 10 vor, ähm, vor Jahren mal eingerichtet hat. Und seitdem vielleicht gibt es den Anbieter gar nicht mehr oder es ist einfach nutzentechnisch nicht möglich, das jetzt einfach mal so auszutauschen. Das ist immer ein Thema bei Kunden im Krankenhaussektor auch wahnsinnig relevant. So, das ist auch ein Problem. Jetzt sind wir wieder bei diesen bei dieser Normengeschichte und bei wo Deutschland ja eigentlich sehr gut ist. Ich habe das, ich habe einige Krankenhäuser auch als bsi kritisprüfer Prüfer, als Co-Prüfer mit der IT mit dem IT-Know-how mit begleitet, wo es dann wirklich nicht um den Hackerangriff ging, sondern bin ich halt gefragt worden, ob ich da quasi so meinen mein Senf dazugeben kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass an diese Krankenhäuser, da wird ein, Maßnahmen, ein wahnsinniger Maßnahmenkatalog gestellt, was gut ist. Jetzt haben die aber ihre Medizingeräte, die dann von ja, den großen internationalen Herstellern angeboten werden. Und diese Hersteller selbst, diese Medizingeräte, die haben keine Anforderungen. Das heißt, wir haben hier ein Krankenhaus und dieses Krankenhaus, das benutzt irgendein Medizingerät und dieses Medizingerät ist de facto angreifbar. Das ist so und da läuft irgendein Windows XP von vor x Jahren drauf. Aber die haben keine Chance, da irgendwas anderes hinzustellen, bei den Herstellern, denen werden keine Auflagen gegeben. Nur dem Krankenhaus wird gesagt, So, du hast jetzt Auflagen und sieh zu, wie du das hinbekommst. Und dadurch äh, ist es allein schon, je größer das Unternehmen ist, desto ja, wahrscheinlicher ist es auch, dass man was findet. Und wenn man nichts findet oder nichts finden sollte, dann kommen wir wieder zu unserem Motto, Menschen definieren IT-Sicherheit. Im Zweifel äh, greifen wir die Menschen an mit ein paar gefälschten E-Mails. Und das hat immer, und zwar wirklich immer, Erfolg. Ja. Gab es noch keinen Kunden, wo das nicht geklappt hätte.
0: <lacht> und um, was mir gerade noch <lacht> einfällt, weil ich auch auf dem Gebiet äh, Leute kenne, die die, die Tech-Startups haben, <lacht> weil die eben, ähm, wie sagt man da, ne? ähm, bei denen das Produkt sozusagen eine App ist. Und das haben dann, ja. also sagen wir mal oder mal ganz krass Adobe, die Adobe Creative Suite, mhm. die haben ja viele, viele, viele Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Und wenn da so ein Unternehmen äh, mit einer App äh, in so vielen anderen Systemen ist, ist das nicht extrem ähm, störanfällig, problemanfällig, IT-Angriff ähm, anfällig?
1: kommt auf das System natürlich drauf an und was für Berechtigung dieses System dann wirklich beim Kunden hat. Aber ohne da jetzt äh, tief reinzugehen, gehen wir mal einen Schritt zurück. Ähm, wenn man Adobe nimmt, Adobe hatte ja quasi auch mal den Vorfall, dass Kundendaten abhanden gekommen sind. So, das war ziemlich auch in der Presse, das ist einige Jahre her. Ähm, und was da passiert, ähm, jetzt gehen wir in dieses Thema Passwörter auch schon so ein bisschen rein, ähm, Passwort Leaks sind ein großes Thema. So, das heißt, wenn jetzt Adobe beispielsweise gehackt wird, dann landen diese Passwörter von diesen gehackten Accounts im Internet. Im Darknet in irgendwelchen Foren, teilweise im normalen Internet, da gibt es alle möglichen Szenarien. Und jetzt gibt es äh, so Leute ja wie uns. Wir ziehen uns äh, solche Sachen regelmäßig. Also wir haben auch Kunden, wo wir, ähm, für die wir Darknet-Checks durchführen, wo wir einmal alle drei Monate zum Beispiel gucken, was im Darknet über sie zu finden ist an Informationen. Ähm, und das ist dann genau sowas. Dann haben wir eine Datenbank, wo einfach Benutzernamen und Passwörter drin stehen. So, und äh, das kommt in live immer ganz cool. Ich öffne hier meinen ähm, Telegram-Messenger, wo wir ein, äh, ein Programm, also ein Bot entwickelt haben, der einfach nur auf unsere Datenbank zugreift. Und wenn ich irgendeinen Unternehmensname in meinen Messenger eingebe, dann sagt er mir Passwörter, die wir in unserer Datenbank für dieses Unternehmen haben und das ist halt nicht so, dass dieses Unternehmen dann gehackt wurde, sondern Adobe Beispiels so, oder da landen dann beispielsweise tausend Accounts im Internet und wenn ich ich habe dann einfach diese Benutzernamen und Passwörter. So und jetzt ist es genau wie du gesagt hast, so dass das nicht nur private Accounts sind, sondern oft halt auch ja, Firmen, die das irgendwie benutzen. So, und wenn ich jetzt ähm, ich sag jetzt irgendwas, was dann halt jetzt wenn ich jetzt da evade.de finde mit dem Passwort 1234 was ist natürlich nicht ist, <lacht> aber äh, dann habe ich dieses Passwort. Und wenn ich jetzt äh, zu dem Unternehmen, in dem Fall dann eBay hingehe und versuche mich als diese Person mit diesem Passwort zu ähm, ja, authentifizieren, dann ist die Frage, hat dieser Benutzer dieses Passwort wiederverwendet? Und da wird das Ganze ein großes Thema, weil das ähm, ja ist in vielen Fällen natürlich nicht so, weil viele Kunden oder und, äh, viele Menschen das dann doch richtig machen und verschiedene Kennwörter benutzen und so aber ich denke mal so ein bisschen an die Zuhörer, Hand aufs Herz. <lacht> also wir haben schon äh, wir haben schon ein Passwort von einem Vorstandsvorsitzenden von einem, von einem Unternehmen größer 10.000 Mitarbeiter, haben wir dieses Passwort schon einfach in der Datenbank liegen gehabt, weil so ein Leak dafür verantwortlich war und das Passwort wiederverwendet wurde. Und dann spielt das eine große Rolle.
0: Das war so ein 1 2 3 4 5 Passwort.
1: Nee, das war ein gutes. Aber in dem Moment, wo das geleakt ist, ah, ja. ist, es, ist die Passwortstärke ja egal, weil es ist einfach ah, ja. in dem Moment mhm. ähm, öffentliches Eigentum sozusagen.
0: Krass, das ist ja mega spannend. Ähm, und da könnten auch, also die beim Beispiel ähm, ähm, Adobe Suite oder bei diesem Adobe Creative mhm. Programm bleiben, das benutzen zum Beispiel extrem viele Werbeagenturen. Ne? Jede Werbeagentur arbeitet mhm. mit ä, Adobe und so eine Werbeagentur könnte da auch zum Beispiel ähm, ähm, in so einer Liste im, äh, im Darknet sein, auf dem man die Passwörter und so weiter gelegt äh, sieht, richtig?
1: Genau. Ähm, es gibt ja beispielsweise diese Website, die jeder für sich mal angucken kann, äh, haveibeenpawned.com. Ähm, die sagt einem keine, keine Passwörter direkt, aber die sagt einem schon mal, ob eine E-Mail-Adresse Teil eines Leaks ist. Das ist nicht immer vollständig, so wie alle Daten, jeder hat verschiedene Datenquellen. Wir haben öfter mal um Passwörter die oder Mailadressen, die Heber nicht kennt, umgekehrt aber natürlich auch mal. Und das ist schon mal so zum Selbstcheck ganz gut. Ich meine, was wir machen, ist, wir gehen dann ja noch wirklich in irgendwelche Darknet-Foren rein und führen einen richtigen, eine richtige Analyse durch. Aber so für den ersten Schritt ist es schon mal ganz interessant, auch im privaten Umfeld mal zu gucken, ob die eigene E-Mail-Adresse Teil eines Leaks überhaupt war. Da steht dann nicht das Passwort dabei. Es gibt auch Seiten, wo das Passwort direkt mit dabei steht, aber dazu jetzt äh, gehen wir jetzt nicht zu tief drauf das ist ein. Der Wahnsinn. Ähm, aber äh, genau, aber da sieht man schon mal, ob man Teil eines solchen Leaks war und wenn. Das und das ist ziemlich cool bei Helber WainPound, sieht man auch, ähm, ja, wo der Leak war, wie beispielsweise Adobe oder Dropbox oder oder oder, oder. da gibt es einige. Und äh, kann dann sehen, hey, an der Stelle sollte ich zumindest mal äh, mein Kennwort ändern und <lacht> es nicht noch irgendwo anders verwenden.
0: Also kein Joke. Ich habe es gerade, ähm, wenn du gesprochen hast, gecheckt. Ähm, ja. Oh no, Pond. Pond on three. Genau. Also mal, mal für die noch ganz kurz, weil gerade nicht alle, sicher nicht alle mitkommen. Pond, -E pwned. Mm. Was was heißt
1: das hier? Pwned. Ja, in dem Moment äh, have I been pawned, bin ich äh, übernommen worden, sagen wir so. nett gesagt.
0: Ja, genau. Um
1: <lacht> Einfach bin ich Teil eines Leaks. So und das ist halt jetzt ganz wichtig. So dann steht da halt oh no. Uh, this uh, mail address has been uh, part of some breaches oder sowas, also ist in irgendwelchen uh, Data Breaches, irgendwelchen irgendwelchen um, ja, Veröffentlichungen ist sie halt aufgetaucht. Das ist ganz wichtig auch, dass man das dazu versteht. Wenn ich jetzt meine, in meine Datenbank gehe und ich gebe da beispielsweise Mercedes.de oder sowas ein, da kriege ich tausende von Einträgen. Und das heißt halt eben nicht, dass die wahnsinnig unsicher sind, sondern das heißt einfach, hier mehr um Adressen ich da habe und bei mir, je mehr System ich mich irgendwo authentifiziere, desto wahrscheinlicher wird es halt, dass ich Teil eines Breaches werde oder eines Leaks werde. Hm. Und das sagt nichts über mein Sicherheitsniveau aus. Das sagt auch nichts über das Sicherheitsniveau meines Passwortes aus. Es sagt einfach nur, dass ich mich irgendwo angemeldet habe, wo meine Daten mal abhanden gekommen sind. Und wenn ich äh, sehr verschiedene gute Passwörter habe, die ich nirgendwo wiederverwende und bei den Systemen, die mal geknackt wurden, mein Passwort auch geändert habe, dann tangiert mich das überhaupt nicht. Aber wenn nicht, dann halt doch.
0: Okay, also das ist ein wichtiger Hinweis. Nur weil man da einen mhm. Teil eines Breaches wurde, heißt das nicht, dass ich per se falsch gehandelt habe, sondern vielleicht genau. eine, irgendein Notizprogramm, wo ich meine Notizen online habe, das ist Opfer eines äh, Hackerangriffs geworden und jetzt ist unter anderem mein Passwort und vielleicht mit hunderttausende andere im Darknet ähm, up for sale now.
1: Genau. Und wenn du da jetzt äh, siehst, wo da Oh No Breach steht, das wird dann so schön rot, wenn man da nach unten scrollt, dann sieht man auch, wo diese Breaches waren. Und das ist bei Have A Porn zum Beispiel eine ganz coole Sache. Man kann sich da, ich glaube sogar kostenfrei, ich jetzt keine Werbung für machen, ich glaube, man kann sich da kostenfrei registrieren, dass man auch benachrichtigt wird, wenn man Teil eines Breaches wird. Wie gesagt, das ist jetzt ähm, eher für Privatpersonen als für Unternehmen interessant. Für Unternehmen sollte man das, wenn man sowas äh, mit auf die Agenda nehmen möchte, äh, richtig machen und da deutlich drüber hinausgehen, aber für Privatpersonen ist das schon völlig ausreichend und gibt schon echt gute Hinweise.
0: Ja, also ich sehe hier die drei. Ich werde jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber manche
1: liegen tatsächlich zwölf Jahre zurück. Genau, und das ist das ist nämlich auch immer so, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Unternehmen und wir finden darüber ähm, Breaches, dann kommt oft auch so eine Abwehrhaltung, wo drauf steht, nee, das Passwort, das ist ja, äh, genau, zwölf Jahre alt, das haben wir längst geändert, wo ich sage, ja, will ich auch hoffen, ne? aber wir finden halt doch immer auch das ein oder andere da drin, was noch ja neu ist oder halt auch mal nicht geändert wurde ähm, oder was halt wirklich mehrfach verwendet wird und das ist das ist der Knackpunkt. So, Es ist halt wichtig zu sehen, dieses Was-Sehen-Angreife im Internet überein. Was für, an was für Systeme kommen sie überhaupt dran? Was für E-Mail-Adressen finden sie? Oder halt auch schon konkret, was für Passwörter?
0: Was mir gerade noch einfällt, was ich viel äh, benutze, ist Spotify. Und das habe ich auch schon von anderen gehört, dass plötzlich, das ist totaler hm. Wahnsinn, plötzlich sehe ich dass ähm, ich habe gerade Spotify laufen und dann wird andere Musik angespielt, die ich aus aus irgendeinem in irgendeiner Sprache, die ich nicht mal kenne. Also das wird de facto fremd gesteuert und das habe ich auch im Internet äh, hier und da mal gelesen, dass das anderen auch passiert ist. Also da muss jemand meinen okay. mein Spotify Account gehackt haben. Ich konnte dann ich habe dann rausgefunden, wie ich dann den Typen da rauskicken kann, dann neues Passwort oder dann auch wieder Ruhe, aber erstmal ein paar Tage dachte ich, was geht jetzt ab?
1: Ja, und wichtig ist dann bei sowas ähm, die eigene E-Mail-Adresse zu schützen, weil die E-Mail ist Kern der ganzen Aktion. Wenn ich die E-Mail steuere, da kann ich mir alle anderen Passwörter mehr oder weniger zurücksetzen, also auch irgendwelche Paypal und sonst was Geschichten. Gut, jetzt ist es natürlich so, und das kann man auch bei E-Mails nur jedem empfehlen, ähm, dass man bei den Systemen, die einem was bedeuten, sollte man auf jeden Fall einen zweiten Faktor verwenden. So, das heißt, wir haben natürlich ähm, harte zweite Faktoren, also die wir... Ähm, in USB-Port stecken können, Knopf drücken können und so weiter und so fort, aber zumindest dass diese SMS-Benachrichtigung als zweiter Faktor eingerichtet wird. Und da gibt es äh, gerade bei ähm, <lacht> gerade auch bei einigen größeren Anbietern, im, auch im deutschen Markt, wo man sagt, das sollte eigentlich gar nicht so sein, ist es leider immer noch so, dass die teilweise gar nicht ermöglichen, dass man seine e mail Adresse mit einem zweiten Faktor schützt. Und naja, das ist schon, das grenzt schon so an Fahrlässigkeit. Also ich habe jemanden aus dem Bekanntenkreis, äh, wo die E-Mail mal übernommen wurde, weil der halt immer sein Passwort äh, doof preisgegeben hat, aber das sei mal dahingestellt. Und ähm, dann habe ich mich da dran gesetzt und <lacht> selbst... Ich und selbst mein Team, wir konnten nichts für meinen Bekannten tun, weil die, weil der Anbieter, dieses, weil der E-Mail-Provider sich vehement geweigert hat, uns weitere Sicherheitsfunktionen zu geben. Und der hat das beispielsweise auch, geht jetzt so ein bisschen in die Technik, aber der hat sich geweigert, alle aus dem Account einmal rauszuwerfen. Also jetzt Beispiel, wenn meine E-Mail-Adresse übernommen wurde, so das Passwort äh, ist abhanden gekommen und ich habe da irgendeinen Hacker drin und ich merke das, dann ändere ich mein Passwort. Wenn jetzt aber die Personen, die gerade in meinem Account eingeloggt sind, nicht gezwungen werden, sich nochmal neu einzuloggen, ist dem das egal, dass ich gerade das Passwort geändert habe, weil er ist ja noch drin. So, der ist in mein Haus gekommen, ich wechsle das Schloss, aber der ist immer noch in meinem Haus drin. So, das, der wurde nie rausgeworfen. Ah. Und äh, dann habe ich, ich habe wirklich telefoniert mit dem Anbieter und gesagt, bitte einmal alle rauswerfen aus dem Account, also einmal erzwingen, dass man sich neu anmelden muss. Da haben die mir gesagt, nee, ich könnte ja ein böser Hacker sein, der das gerade fälschlicherweise vorgibt wo ich gesagt habe, ist doch völlig egal, ob ich ein Hacker bin. Ich will ja, dass alle ihr Passwort eingeben müssen. So, werft doch einfach mal bitte alle raus. Das haben die nicht gemacht und dann mussten wir die tatsächlich, äh, ähm, ja, mussten wir zu Google umziehen, wo dann äh, ordentliche Sicherheitsmaßnahmen möglich sind. Und dann, ja, war der Spuk auch irgendwann vorbei. Aber das war erschreckend, was da teilweise noch so los ist.
0: Das wäre jetzt eine von mehreren ja. nächsten Fragen. Ähm, mhm. zuerst mal eine, ähm, eine 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 Erklärung für die, die es nicht kennen. Um, Two-Factor authentication bedeutet, dass man zum Passwort noch dazu etwas anderes hat. Zum Beispiel gibt es eine um, neues oder neuere Social Media App, PARLER heißt die, P-A-R-L-E-R. -E und um, das heißt, dass ich mich darüber aufgeregt, mittlerweile bin ich froh darüber. Ich kann mich da nie nur mit meinem Passwort anmelden. Ich kriege dann auch um, per SMS noch einen sechsstelligen Code, den ich eingeben muss. Das ist ja zum Beispiel so ein zweiter genau. Faktor, richtig?
1: Genau, also zweiter Faktor heißt immer, man braucht Wissen und Besitz. Wissen um das Passwort und Besitz dieses zweiten Faktors, ah. sei es das Handy, wo dann die Nachricht drauf kommt. Jeder, der Online-Banking benutzt, kennt das. so. Der braucht noch irgendwo eine eine Möglichkeit, wo die TAN ankommt, ob das per SMS-Verfahren ist oder mit diesem TAN-Generator, aber es ist halt, das ist ein zweiter Faktor. Man braucht immer noch den Besitz dieses Mediums, um, ja, um sich äh, irgendwo zu authentifizieren. Man muss wissen, das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt Methoden, zwei Faktor zu umgehen, ähm, gerade auch äh, in diesem Phishing-Bereichen, also um, wo man beispielsweise eine E-Mail fälscht, um den Nutzer dazu zu bewegen, sein Passwort einzugeben irgendwo, da kann man ihn auch dazu bewegen, um, wenn man weiß, dass so ein zweiter Faktor installiert ist, dass ja quasi der zweite Faktor auch genutzt wird und es gibt Möglichkeiten, das dann abzufangen und für sich selber mitzunutzen, aber es ist schon mal eine ganz, ganz andere Grundsicherheit, als wenn man sowas nicht hat. Man sollte sich halt nicht einfach nur auf seine Sicherheitsfrage verlassen. Weil ich sage immer, nicht, äh, mit jedem, mit dem ich einfach mal drei Stunden in die nächste Kneipe gehe, irgendwann verrät er mir, wie sein erstes Haustier hieß. Das ist äh, ja, genau. eine Frage der Zeit. Traumberuf,
0: als man 14 war oder sowas. Ähm, genau. Ach genau, welcher andere ähm, E-Mail-Service oder E-Mail-Services äh, würdest du denn als sehr sicher, als sehr gut bezeichnen? Du hast gerade Google erwähnt, also ist Gmail da gut?
1: Gmail ist klasse. Google hat immer so einen schlechten Ruf wegen dieser Datengeschichten, der Amerikaner und Datenklau und sonst was. Man muss Folgendes wissen, also ich habe einen Konzern sicherheitstechnisch betreut, der auf Google umgestiegen ist, konzernweit. Und er hat ein Team, ich glaube, von zwölf spezialisierten Anwälten, darauf angesetzt, die haben knapp einen Monat, jedes Wort, jedes Komma, jeder Google-Datenschutzerklärung durchgearbeitet und haben die anschließend für perfekt befunden. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das nicht alles durchgelesen, aber ich vertraue diesem Team da einfach mal so weit. Ich muss Folgendes wissen, es gibt Google zum Beispiel for Business und privat. So, ja. Google for Business sind glaube ich 4 Euro pro Mitarbeiter, die man im Monat zahlt und kann dafür diese Google-Suite äh, nutzen, also mit äh, Mails und auch Google Meet, also man ja auch äh, Videokonferenzen abhalten kann, bis hin zu der Google-Version von Office, sagen wir es so, für 4 Euro im Monat. Wenn ich Google privat nutze, habe ich exakt, also ich stehe mir exakt die identischen Funktionen zur Verfügung. Das heißt, ich habe keinerlei funktionale Einbußungen. Da zahle ich dann aber mit meinen Daten. So, und das ist so der Punkt. Das heißt, wenn ich sage, ich nehme Google for Business, es gibt wohl wie gesagt, nicht meine eigene Erkenntnis, aber es gibt wohl weniges auf der Welt, was datenschutzrechtlich äh, besser aufgestellt ist da als Google und ich kann zumindest aus dem, was ich bisher gesehen und auch mal geprüft habe, sagen, dass IT-Sicherheitstechnisch ist das auch die absolute Champions League. Aber wenn man das quasi einfach nur privat nutzt, also was ja auch viele kleine Unternehmen tun, die sich einfach Google Mail privat einrichten und für ihre Geschäftszwecke nutzen, das ist äh, datenschutzrechtlich auch einfach nicht legal. Also das äh, da hatte ich mal einen Anwalt, der mir ein schönes Parkticket geschrieben hat und mir über so eine Mail geschrieben hat. Dem habe ich nur gesagt, Kollege, du hast gerade deine Kundendaten äh, per Google-Mail unverschlüsselt äh, auch noch, äh, also mit einem Foto, wo noch äh, Metadaten drin standen und so. Aber du hast generell äh, per Google-Mail mir gerade mit deinen Kundendaten und sowas geschäftlich geschrieben. Und wir legen das Ganze jetzt mal ad acta oder aber es <lacht> gibt ein bisschen Ärger, weil das darf man nicht. Und Da muss man sich drüber im Klaren sein. Das heißt, man sollte an seinen E-Mail-Anbieter man sollte gucken, dass datenschutzrechtlich alles okay ist. Lieber mit, also im unternehmerischen Umfeld, lieber mit Geld zahlen als mit Daten. Im privaten Umfeld muss das jeder für sich selbst wissen. Und man sollte darauf achten, dass sowas wie ein zweiter Faktor ähm, nötig ist. Also dass man, oder möglich ist, ähm, dass man seine E-Mail-Adresse zumindest noch mit einem zweiten Faktor schützen kann. Sei es per SMS-Benachrichtigung oder was es da noch alles gibt.
0: Also damit ich es, äh, nochmal, damit ich es raff, jeder Angestellte, der von mhm. einer, das, das hat man doch manchmal, das vielleicht, sagen wir, irgendein Angestellter möchte übers Wochenende zu Hause an seinem privaten Laptop noch was arbeiten. Und sagen wir, der schickt das von seiner ähm, Arbeitsmailadresse auf seine private. Das ist schon, geht schon eigentlich nicht, oder? Davon darf, darf eigentlich nicht.
1: Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Kerngebiet. Aber das sollte man tunlichst unterlassen. Es gibt ja beispielsweise auch äh, genügend äh, rechtskräftige Urteile, die sagen, dass, ähm, dass es illegal ist, WhatsApp zum Beispiel auf einem Telefon installiert zu haben, was auch für berufliche Zwecke verwendet wird, weil automatisch die Daten ähm, ja, ah, eingelesen hm. werden. Man kennt das ja vielleicht, äh, wenn man WhatsApp öffnet, dann sagt WhatsApp, hey, die und die und die Leute hast du noch in deiner Kontaktliste? Ja. Das heißt, WhatsApp greift äh, mit seinen Ami Servern auf die Daten zu und im Moment, wo ich da Geschäftskontakte drin habe, habe ich gerade äh, diese Geschäftskontakte ähm, nach Amerika geschickt und das ist Daten, also ist einfach illegal.
0: Das ist ja spannend. Ja. Was mir noch einfällt, apropos Google, tatsächlich unabhängig von meiner Vorbereitung für das Interview, habe ich vor ein paar Wochen oder Monaten ja. oder so eine Doku gesehen, in der gezeigt wurde, wie dieses Google Security Data Center aussieht. Habe ich ist, auch gesehen, ja. Das ist super spannend, ne? Und da ist so eine, ja, cool. so, eine so eine sympathische junge Journalistin ist da, oder vielleicht ja. auch eine Google-Mitarbeiterin, ist da einmal so komplett durch, bis zu wirklich, bis mhm. zum Kern der Sache. Das war interessant zu sehen, ja. auch wieder so Sachen wie zum Beispiel die, die Zäune von außen, wie die so ähm, verarbeitet sind, dass man da nicht gut hochklettern äh, kann und so weiter, ne? Also denken an, ja. an alles das ist wirklich wirklich enorm,
1: ja, und das ist was ganz Wichtiges, sie stellen es ins Internet. Das heißt, wir haben es beide gesehen, wir können uns angucken, wie Google diese diese Dinge sichert. Und das ist was, was die Amerikaner uns wirklich voraus haben. Viele in Deutschland denken noch, ähm, IT-Sicherheit bedeutet, dass niemand etwas über meine Systeme weiß. In Teilen ist das natürlich richtig. so Ich kann als Hacker mit allen Informationen irgendwas anfangen, aber... IT-Sicherheit ist etwas, was man, also wenn man sagt, dass man das für sich selbst komplett gemeistert hat und seine eigene perfekte Lösung nicht mit der Welt teilen möchte, dann ist man, ähm, ja, am ehesten könnte man noch freundlich sagen, arrogant. Ähm, das ist was, also ich hatte, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk, ich hatte Greenheads ursprünglich angedacht, ähm, zusätzlich als bug bounty plattform die Funktionalität haben wir auch noch, aber wir haben uns halt jetzt auf die Prüfung völlig äh, eingeschossen aus genau dem Grund. Bug Bounty heißt, dass, äh, ja, wenn das quasi ein System, es wird ein Kopfgeld auf ein System vergeben. So beispielsweise, wenn ich an meinem Telefon, an meinem Android-Phone sozusagen eine Schwachstelle in diesem Android-Phone finde, dann zahlt mir Google dafür Geld bis hin zu sechsstelligen Summen. Elon Musk hat das auch gemacht, wenn ich der hat sogar einen Wettbewerb ausgerichtet, glaube ich. Der erste, der in dem Tesla irgendwo eine Schwachstelle findet in diesem Fahrzeugcomputer, der bekommt einen Tesla geschenkt. Das ist Bug Bounty. So und das in Deutschland hatte ich dann mal so Umfragen gestartet und wollte hab bei unseren Kunden angetestet, ob sie da Lust drauf haben, dass wir eine Plattform dafür stellen. Und die Deutschen sind total so, dass sie sagen, nein, dann sehen die Hacker ja, was für Systeme ich habe. Ich sage, hallo, das sehen wir auch so. So, Es geht darum, dass man sagt, man macht sich sicher. Man man hat diese Community, die einfach jeden Tag, da gucken Tausende von Sicherheitsforschern jeden Tag auf das System und wollen dieses Bounty haben. Es gab eine Umfrage, die gesagt hat, dass über 50 Prozent der Hacker schon für ein Bounty kleiner 20 Dollar arbeiten würde. Die haben Spaß dran, die wollen die wollen den Wettbewerb, die wollen der sein, der die Schwachstelle bei Google findet oder oder oder. Und dieses ähm, deutsche Konzept, dieses niemand darf was sehen, ist eher unsicher. Also wir sagen auch äh, hoch wichtig, also hoch Sicherheitssysteme. die sollten, ja, wir haben selber ein äh, Projekt so, so angefangen, wir haben selber eine Software entwickelt, die wir in Pentests einsetzen, wo wir Netzwerke kartografieren, also InVision heißt das, das haben wir Open Source gemacht, nicht nur, um der Community was zurückzugeben, weil wir auch viel Open Source nutzen, sondern weil dadurch immer viele Menschen daran arbeiten, viele Experten drauf gucken und das gibt ein ganz anderes Sicherheitsniveau, als sein eigenes Süppchen zu kochen. Und Google tut das. Wir alle können das Video sehen und wenn einer von uns jetzt auf dem Video sehen würde, hey, Moment mal, an der Stelle könnte ich ja das Sicherheitssystem so und so aushebeln, dann würde Google das relativ schnell ja, merken. So, Weil jemand würde es ihnen sagen, weil halt die Leute wissen, sie können damit zum Beispiel Geld verdienen oder zumindest Aufmerksamkeit generieren oder, oder, oder. Wenn die das einfach nicht tun würden, dann würde irgendwann einer der Mitarbeiter, vielleicht, den besticht man, den drückt man 5000 Euro, drückt man der Putzkraft in die Hand und sagt, sag mir mal, was da drin los ist. Nimm mal, nimm mal ein Video auf oder sowas, jetzt stark vereinfacht. Und dann komme ich an Informationen, ähm, wo aber der, äh, der zu schützen oder der Kunde in dem Fall nicht darauf eingestellt ist, dass der Angreifer die kriegt. Das heißt, diese, ähm, diese Philosophie zu sagen, Sicherheit ist geheim. Ist, äh, ja das ist was Deutsches was äh, uns ziemlich im Weg steht so also ein Google stellen einfach ihre Sicherheitsstrukturen ins Internet und sie können's
0: da ticken wir Deutschen echt in äh, in vielerlei Hinsicht das hört mir auch oft auf ähm, wir ticken da ganz anders was so Computer ja. Datenschutz angeht Digitalisierung auch es dauert bei uns alles länger schau mal nach schau mal nach Estland die sind so super weit mit Digitalisierung und wir streiten uns hier noch um 5G ja. Es um, ist uh, eigentlich lächerlich im internationalen Vergleich. Um, was man auch nicht unterschätzen darf, ich sehe das so aus der um, um, Public Relations und Marketing-Brille, wenn jemand wie Elon Musk, der ja sowieso ein Superstar ist, um, mhm. einen Tesla als, um, so als, als, als Preisgeld, als Gewinn aussetzt. Stell dir mal vor, die... Um, die Wirkung, die da bei der Aktion in der Hackerbranche ankommt. Ey, das ist doch immer, das ist ja. für die immer das coole Unternehmen, bei dem irgendein vielleicht, weiß was ich, verarmter 23-jähriger Hacker in Vietnam oder so einen Tesla gewonnen hat. Keine Ahnung, wer es gewonnen hat, ne? Aber, genau. ja.
1: Ja. Aber genauso, genauso funktioniert das. Und das ist eigentlich was, äh, was sicherheitstechnisch bombastisch ist. Und hier in Deutschland, wie gesagt, meine Plattform kann das. Wir haben ein ganzes, äh, wir haben es ursprünglich darauf entwickelt, dass wir das als Bounty-Plattform anbieten, weil es keine Deutsche gibt. Und ja, wir können das, aber wir bewerben es gar nicht. Ich habe das Thema so zurückgestellt, weil ich, um da äh, im Unternehmen zu erklären, also ich habe am Anfang gemerkt, ich muss einem Geschäftsführer zwei Stunden an die Hand nehmen, die Hand tätscheln und sagen: Nein, die bösen Hacker sehen jetzt nicht. Äh, wie ja. dein Server heißt oder wo dein Unternehmen ist, und man sagt, das steht alles im Internet, also was wir für Möglichkeiten haben. Das heißt, dass, äh, ja, dieser Rückschritt in der Digitalisierung, ich sehe das ja auch, der kommt aus dieser Unsicherheit heraus. Wir sind einfach viel zu unsicher noch mit diesem System, viel zu unsicher damit umzugehen. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt so dieser Generationenwechsel, der gerade auch in den Geschäftsführungen stattfindet, der ändert das. Also viele, viele gehen ja auch dann, wie der Konzern, den ich begleitet habe, gehen ja dann auch und äh, führen global Google, ähm, Google for Business oder sowas ein, weil sie halt einfach sehen, wir haben hier halt nichts Vergleichbares, weil wir uns zu sehr auf den Füßen stehen, also nutzen wir deren ja, deren Angebote, weil sie halt besser sind.
0: Ich, ich, ich lerne gerade wirklich extrem viel. Das ist äh, für mich eines der lehrreichsten äh, Interviews, glaube ich, bisher.
1: Ja, wir gehen gerade auch so ein bisschen in die äh, in die Theorie äh, und verlassen halt die Sicherheit ist, so ein bisschen. Aber es ist, ist halt super. was, äh, wir werden ja auch täglich damit, wir werden ja auch täglich damit konfrontiert und ähm, werden dann auch unsere Meinung gefragt. Und das sind auch Gründererfahrungen, die ich habe. Hatte ich ja auch versprochen, dass ich da so ein bisschen ja. was preisgebe. Und dieses Bug Bounty-Thema ist wirklich was, ähm, also ich gehe davon aus, wenn ich das weiter forciert hätte, wäre ich damit auf die Schnauze gefallen. Mit einem mit einem Produkt, wo ich sage, ich habe das ausgearbeitet. Ich habe das amerikanische Bug Bounty genommen die haben 75 Millionen Invest bekommen, da die großen Plattformen und sind globale Player. Die wollten aber auch nach Deutschland kommen und man sieht hier keinen ankommen, weil es greift hier halt einfach nicht. Und ich hatte dieses Konzept genommen und schon an den deutschen Markt angepasst. Ich habe es wirklich verbessert. Ich habe es quasi revolutioniert und habe dann aber irgendwann gesagt, nee, Moment, ähm, ja, die Unternehmen hier, die sind einfach noch nicht so weit und es lohnt sich für mich einfach wirtschaftlich nicht, wenn ich jeden äh, in einem privaten Gespräch zwei Stunden davon überzeugen muss. Das ist äh, an dem, weil Bug Bounty geht logischerweise auf Masse, das ist keine, äh, das ist nicht skalierbar. Und ich hatte, und da, so ist das Ganze dann ja auch entstanden, ich habe gesehen, wir Deutschen wollen nicht, womit die Amerikaner werben. Die Amerikaner werben damit, dass ah. ich glaube in 60 Prozent der Fälle an Tag 1 noch die erste Schwachstelle eingereicht wird. Da habe ich mir gedacht, wenn hier so das klassische ähm, Steuerberatungsanwaltsbüro sonst was mit fünf, äh, mit fünf Anwälten oder Ähnlichem äh, sagt, hey, wir müssten was für unsere IT-Sicherheit tun, wir haben ja Kundendaten, äh, geht auf das Bug Bounty und kriegt am ersten Tag so eine 10.000 Euro Rechnung um die Ohren gehauen. Das kommt hier nicht gut an. Deshalb habe ich schon gesagt, wir schalten quasi unsere Plattform, unsere IT-Sicherheitsexperten dazwischen und sagen, wir, bevor wir ein Unternehmen überhaupt zum Bug Bounty zulassen, prüfen wir es auf ein gewisses IT-Mindestsicherheitsmaß, dass mhm. es völlig unwahrscheinlich ist, dass da in den ersten Tagen was gefunden wird und erst wenn die unsere Empfehlungen so weit behoben haben, sind sie sicher und gehen dann in dieses Bug-Bounty-Programm, um dann halt, wenn in den nächsten Jahren irgendwas Neues kommt, halt quasi äh, reported zu werden. Und das ist das, woraus später wir haben das halt quasi angefangen und das Feedback zu diesen initialen Prüfungen war so gigantisch groß. Wir haben da teilweise in diesen Zwei-Stunden-Prüfungen Sachen gefunden, die die in irgendwelchen ein wochen pen sonst hatten oder auch nicht hatten. Das Feedback darauf war so bombig, dass ich dann quasi gesagt habe, ich mache keinen U-Turn, sondern daraus sind die Security-Checks entstanden. Dass die wollten, Die wollten unsere Hacker-Community nicht, die wollten unsere Prüfer. Das kam gut an. Dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir die Checks halt einfach regelmäßig. Und deshalb sind wir heute so am Start. Aber ursprünglich war es als halt sowas gedacht. Und da stand uns halt nur die, die Trägheit äh, der deutschen Branche etwas im Weg.
0: Das ist das spannende Thema, das da dahinter steckt, dahinter, dass du ähm, die Bug-Bounty-Sache hier nicht weiter verfolgt hast, ist, dass ähm, das Produkt, das du hast, auch zum Markt, in dem du bist, passen musst. Das klingt total trivial, ne? aber das ist genau. in ja. bei solchen Themen, bei denen die Welt so unterschiedlich weit ist, ähm, sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau. ich, ich kenne auch ähm, Tech-Gründer, die sich mit manchen Sachen zurückhalten, weil sie wissen, <lacht> wir Deutschen brauchen da noch länger. Und ich sehe da auch ja, allein genau. schon, ich meine, ich bin kein kein Tech-Gründer, aber ich bringe Leuten zum Beispiel das Podcasten bei und da merke ich auch schon manchmal, ähm, hm, äh, vielleicht wäre auch ein EDV-Kurs äh, auch nicht verkehrt für dich. Ne? Das sage ich natürlich niemandem ja. so, aber irgendwo muss ich dann doch diplomatisch ähm, sagen, was hier eigentlich das Problem ist. Ne? Nicht, dass ich das nicht kann, nicht, ja. dass ich nicht rüberbringen kann, sondern ähm, also wie soll ich ähm, äh, ein zweijähriges Kind lernt auch
1: nicht Fahrrad fahren. Ne? Das ist einfach noch nicht so weit. Ja. ja, und das ist was, was hier aber eigentlich so schade ist. Und das Führt so ein bisschen auf das Thema zurück, was wir vorhin hatten, dass wir gesagt haben, das ist der Grund, warum ich ja auf diesen aktiven Vertrieb verzichte, weil, ja, weil die, gerade die Geschäftsführer, die werden halt totbombardiert mit Angeboten, die können das halt gar nicht mehr auseinanderhalten ja. und die wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich noch müssen. Die kriegen Anforderungen vom Gesetzgeber, heute muss eigentlich jeder solche IT-Sicherheitsprüfungen machen, der das Gesetz oder die Norm richtig interpretiert. Und der weiß aber gar nicht, was ist denn, wir haben ja gerade in der, äh, im juristischen Bereich immer diese schönen Worte, man muss regelmäßig angemessene äh, ja, Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Und, und was sind denn halt an was ist angemessen und was nicht? Und das ist nämlich genau der Punkt. Wenn man jetzt auf so äh, ein Thema kommt, was wir wahrscheinlich, ähm, weil es auch so ein bisschen politisch ist, nicht so weit ausrollen sollten, aber äh, was jetzt vor kurzem passiert ist mit dem Hackerangriff hier auf äh, Klinikum Düsseldorf, mit der Frau, die am Ende verstorben ist. Ähm, warum auch immer, wie diese ganze Kette war, muss man jetzt gar nicht äh, drüber sprechen oder drüber urteilen, aber wenn man überlegt, dass das halt eine Schwachstelle war, die von außen ersichtlich war und so ein Bug-Bounty-Programm, das ist jetzt das, da kann man der, da kann man auf keinen Vorwurf machen, an, was das angeht, weil, wie gesagt, hier ist noch niemand so weit, dass er das erkennt, aber wenn man einfach diese Systeme mit dem Bug-Bounty-Programm belegen würde und sagt, da geht es darum zu sagen, hey, wer hier eine Schwachstelle von außen findet, kriegt 1000 Euro oder so, da reden wir von keinem Geld für Unternehmen. Es gibt eine gigantische Community, die das macht. Also wir haben so viele Leute auch gerade aus diesem jungen Bereich, also ab 16, sage ich wirklich so, ab Schülerpraktikanten, die sich bei uns bewerben, die das als Hobby haben, die äh, im Internet schon hacken lernen und so weiter und so fort. Es gibt eine wahnsinnige Community, die und diese Community ist größtenteils sehr, sehr gutwillig. Da wird sich gegenseitig geholfen, sich unterstützt. Äh, es ist wirklich wie wie die Computerspieler. Also das ist es ist eine Art Spiel für viele am Anfang. Und diese Community nicht einzusetzen, weil wir halt im Kopf noch nicht so weit sind, ist halt einfach eine wahnsinnige Verschwendung.
0: Ich habe auch gemerkt, äh, mir fallen jetzt zwei Beispiele aus meinem Leben ein. Das hat jetzt nichts mit Com Computern zu tun, aber in der, ähm, ich bin früher äh, extrem viel Skateboard gefahren. Und das war auch so eine Community, in der es so spielerisch war. Und in der, egal wo du genau. sonst auch Skaten warst, du, du warst immer willkommen bei den anderen Leuten dort. Und ja. wo mir das gerade auch auffällt, und das ist was, was du sicher bestätigen kannst, in der ja. ganzen ähm, Programmiererszene. Also egal, ob das bestimmte Frontend-Frameworks sind, wie JavaScript irgendwas oder so. Ich lerne gerade so ein bisschen äh, Frontend-Basics. Da gibt es so ja. viel Support, so viele Hilfestellungen, so viele Foren, wo du nachfragen kannst. Innerhalb von ein paar Stunden ist eine Antwort drin. Und ähm, davon ja. lebt diese Open-Source-Community, diese Developer-Hilfs-Community. Developer genau. Das finde ich echt richtig stark. Ja. Und das würde ich mir eigentlich in anderen Szenen auch so wünschen.
1: Ja, also es ist bei uns auch so. Wir hatten irgendwann... Mal aus Spaß, also wir haben, wie gesagt, dieses eine Tool, uh, Envision heißt das, uh, für Netzwerk kartografieren, was wir auch aus genau diesem Grund Open Source gestellt haben, weil dieser Austausch da ist und weil wir auch viele Open Source Tools nutzen und weil immer, ja, dieser Austausch ist echt klasse, muss man wirklich sagen. Und da bekommen wir auch das ein oder andere Mal uh, irgendwelche Geschenkkörbe zugeschickt und wir irgendwo einfach was sehen und sagen, hey, da ist eine Schwachstelle drin, mal so und so beheben ohne irgendwelche Rechnung zu schreiben, weil das an der Stelle man man hilft sich gegenseitig weiter und das ist ich sage ja das das Potenzial, was da schlummert, ist eigentlich eigentlich gigantisch so und ähm, ja wir gehen es halt wir gehen es halt noch nicht so richtig an, wie man es angehen könnte. Wir sagen wir sucht die Regierung sucht hindering nach Hackern, die da irgendwo da mitarbeiten. Das wollen die aber gar nicht so, sondern man möchte in dieses Spielerische reingehen und zu sagen man lässt diesen Hackern, das sind äh, wie wild lebende Tiere. So. Man lässt ihnen ihre Freiheit. So. Das sind alles äh, eigene Individuen. Jeder darf sein Ding machen, aber man schließt sich halt einfach im Know-how zusammen. Das war damals eine der Grundideen, die halt, wie gesagt, auch immer noch äh, in irgendeiner Form existiert. Wir haben alles dafür eingerichtet. Ich gehe davon aus, dass wir, das ist jetzt äh, keine geheime Unternehmensstrategie oder so, ich gehe davon aus, dass es irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren zum Thema wird. Und ähm, ja, vielleicht rollen wir das Geschäftsfeld dann nochmal aus. Und vielleicht auch nicht. Muss man flexibel flexibel sein.
0: Aber ihr werdet schon mal in ja. den Startlöchern, ne? Ja.
1: Wir haben alles dafür. Wir haben sogar Belohnungsprogramme wie in Computerspielen. Also die äh, Hacker, die äh, die Schwachstellen finden, die können sich Avatare verdienen und alles. Also das ganze spielerische Paket dahinter. Richtig <lacht> <ist> gamifiziert. <lacht> Spannend. Ja, logisch, weil es muss ja auch, es muss in irgendeiner Form Spaß machen. Und diese Community, das ist ja, ich wurde am Anfang gefragt von meinem äh, meinem Business Angel, so ja, und wie willst du denn die Hacker finden? Und das ist genau das, äh, was du auch gerade gesagt hast, mit diesem Tesla-Beispiel. Wie gesagt, die Hacker sind das, Ein sind das Einfachste. Ich gehe irgendwo auf die ähm, auf die amerikanischen Seiten und sonst was und melde mein eigenes System einfach zum Bug Bounty an mit einem recht hohen Kopfgeld und dann gucken sich einfach tausende von Hackern äh, direkt meine Seite an und sehen, hey, das, da kann ich mich auch anmelden. Unsere Jungs sind ja auch überall angemeldet. So, da, es ist nicht so, dass die nur bei einem sitzen und nur das machen, sondern Gerade in der IT-Branche, die melden sich überall an und äh, nehmen alles mit, was ihnen cool und am Zahn der Zeit erscheint. Und was halt irgendwann nichts Neues mehr bringt oder ja keinen Kick mehr oder wie auch immer, das wird dann halt irgendwann wieder weggeworfen. Aber die Community anzusprechen ist denkbar einfach. Also wirklich denkbar einfach. Wir haben irgendwann eine App entwickelt, die ähm, einem einfach nur sagt, wie die WLAN-Passwörter heißen, die man in seinem eigenen Handy schon gespeichert hat also kein WLAN-Hacken oder sowas, sondern mittlerweile äh, kann Android zum Beispiel das auch selbst, das heißt, die App ist quasi mittlerweile überflüssig, konnte es aber damals noch nicht und äh, es war irgendwie für uns anstrengend, wir waren öfter bei Kunden, wo wir in irgendwelchen WLAN-Geschichten waren um dann zu sehen, ja, man kommt dann irgendwann ein halbes Jahr später wieder hin, hat diesen Schlüssel nicht mehr und das Handy weiß ihn zwar, aber möchte sich auch mit einem anderen Gerät anmelden und überlegt sich, wie komme ich an den Schlüssel, sondern da haben wir einfach eine App äh, geschrieben, die am quasi diesen Schlüssel aus dem eigenen Handy auslöst und die hat deutlich über eine Million Downloads bekommen. Ähm, ich glaube sogar über zwei oder drei Millionen. Wir haben die auch umsonst hochgeladen. Und dieses Feedback, also hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele Menschen, da musste man sein äh, iPhone für routen oder das System oder das System routen oder Jailbreaken, also wirklich ins System eingreifen für eine Funktion, die eigentlich kaum einer braucht. Aber es haben sich so viele Leute runtergeladen und ähm, Empfehlungen gegeben und quasi an diesem simplen Tool noch irgendwie mitentwickelt, ähm, das ist wirklich gigantisch, was da geht. Das ist
0: richtig stark, ja. Und ich weiß auch, dass es, mhm. zumindest bei den ähm, paar Programmiersprachen, wo, über die ich mich mal informiert habe, es gibt da richtige, das sind fast schon, man kann da wirklich Glaubensgemeinschaften sagen. So wie die zu ähm, ja. den Events-Pilgern in, äh, in London, in Paris, treffen sich dort. Wenn die interviewt mhm. werden, meinen sie, I think it's the future of bla 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 und so weiter. Also hängen so richtig dran und stecken da Herzblut rein, um dran mitzuwirken, so einen kleinen Teil dazu beizutragen.
1: Das finde ich echt so stark. Ja, und das ist Qualität. Also das muss man sich, ich sag mal, die drei Viertel meiner Leute, die hier ähm, aus dem Büro, wenn die Feierabend machen, gehen die nach Hause, setzen sich an den PC und machen äh, IT-Security und programmieren weiter. Also die verbringen ihre Freizeit damit, womit ihrer Arbeit verbringen. Ich muss die manchmal zum... Ähm, zum Urlaub nehmen zwingen quasi, weil die, die machen genau das, das ist deren Leben. Das ja. ist deren Leben und das ist, äh, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, also die Anforderungen habe ich auch an meine Mitarbeiter, dass sie so ticken, weil dann kommt halt die Qualität bei rum, weil wenn man, wenn man äh, gerade in der IT-Sicherheit so auf einem Stand stehen bleibt, da ist man morgen schon veraltet und äh, sich da täglich weiterzubilden, das muss man wirklich lieben, sonst ja. Ja. kann man das nicht auf höchstem Niveau machen.
0: Und was ich, ähm, noch ein letzter Punkt zu dieser ganzen ähm, IT-Community und Programmier-Community-Sache. Mhm. Man kann sich das alles selbst für online beibringen. Also klar ja. gibt auch Kurse und so weiter und die können auch helfen, ähm, aber das ist kein teurer Golfkurs, das ist kein teurer Tenniskurs, sondern du hast die Sachen, die du sowieso schon hast, Computer, Laptop, dann gehst du ins Internet, du kannst easy finden, wie du die Sachen lernst ähm, Google hat da auch viel zur Verfügung gestellt. Ähm, auf YouTube findest du eigentlich alles. Um, ja. Ob es immer die beste Ressource ist, ist eine andere Frage. Aber erstmal findest du auch, als ich mir das ähm, die, die Audiobearbeitung für meinen Podcast selbst beigebracht habe, ähm, ich habe das alles über Tutorials und Blogbeiträge gelernt und dann habe ich selbst immer und immer wieder gemacht über Jahre und jetzt passt.
1: Ja, das geht halt heute so. Also als wir in der Mittelstufe waren, mein mein Freund und ich, äh, da haben wir wir wollten uns das beibringen und da gab es diese Quellen so noch nicht. Also da mussten wir, wir haben beispielsweise wirklich äh, ein Buch äh, noch wirklich in geschriebener Form bestellt, was Hacken beibringen soll und sowas. Also wir haben wirklich, wir haben versucht an dieses Wissen zu kommen und es war gar nicht so einfach. Also viel war wirklich learning by doing. Deshalb habe ich am Anfang geschmunzelt bei der Frage, ob wir auch schon mal ah, auf der ja, anderen ja. Seite gestanden haben. Weil man muss das ein oder andere irgendwie mal gemacht und versucht haben, um das überhaupt zu lernen. Das war damals so. Nicht mehr jetzt heute. Ich habe das jetzt vor kurzem erst gesehen, dieses Interview, wo waren wir wieder bei bei Elon Musk, der dann so ketzerisch sagt, dass äh, Studienabschluss ist für ihn ein Spiel. So, Studium ist ein Spiel. Das macht man, weil es Spaß macht, weil man da eine schöne Zeit mit Freunden hat, zwischen sich was trinken gehen kann. Aber um in der in unserer Welt, in unserer digitalen Welt erfolgreich zu sein, das Wissen ist frei verfügbar beim Internet. Das kann sich jeder aneignen, egal wo der, der hingeht und welche Abschlüsse der sich holt. Und ähm, das kann ich nur unterschreiben, das ist so.
0: Der gute Elon hat so einen coolen Spruch, das, äh, zu einem coolen Spruch, aber ein äh, cooler Spruch von ihm ist, ja. ähm, ich habe selbst keinen Abschluss aus Harvard oder Yale, aber die Leute, die für mich arbeiten. Das war ein cooles ja. Statement. Ja, ja genau. <lacht> ähm, aber nochmal, also dieses, wie, wie man Passwort sicher macht, ähm, solche simplen Sachen übergeben wir mal, aber gibt es noch irgendwie speziellere Tipps, wie ähm, so ich als Laie, Freunde, Bekannte, wer auch immer, zum Beispiel ein Handy oder ein Computer sicher machen kann. Und was auch schon helfen würde, wäre Sachen, die man vermeiden sollte. Also es gibt, es gibt ja viele Antivirenprogramme und so. Ist sowas zum Beispiel empfehlenswert oder nicht?
1: Also, das Wichtigste ist eigentlich, wenn man IT-Sicherheit so für den Menschen betrachtet, sowohl als Arbeitnehmer, also im beruflichen Umfeld, als auch privat, ist das Wichtigste diese Awareness, dass man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt. Hm. Das heißt nicht, dass man sich da online tausend Sachen zu durchlesen muss und da der totale Crack drin werden muss, aber man sollte halt grob wissen, wie, wie solche Angriffe, die einen treffen könnten, funktionieren. Nicht auf technischer Ebene, sondern was da einfach auf einen zukommt. Das ist eigentlich in allen Dingen, die man sonst so tut. Wenn zu Hause meine Spülmaschine nicht mehr angeht und irgendwie rot leuchtet, weiß ich auch, wo ich was reinkippen muss. Wenn mein Auto mir äh, eine Warnblinkleuchte zeigt, dann weiß ich auch grob, worum es geht. Ich kann es vielleicht nicht selber reparieren. Ich bringe es in die Werkstatt, aber ich weiß, was das Problem ist. Ich mhm. weiß, was ich tun muss, wenn Lampe A leuchtet. Und äh, da sind wir, weil gerade, ich sag mal, nicht so IT-affine Menschen noch so eine it phobie haben, da sind mhm. wir noch nicht ganz äh, an, oft. Und diese Awareness ist das wichtigste Thema. Beispiel Antivirenprogramm. So Oft ist es der logische Menschenverstand. Überlegen wir mal gemeinsam, welches Antivirenprogramm ist das Beste? So, da muss man sich fragen, ja, das Beste für was denn? Dieser Volksglauben, dass äh, ein Antivirenprogramm einen Hacker daran hindern soll, auf den Computer zuzugreifen, ist vollkommener Unsinn, logischerweise. Wenn man seinen Kopf anstrengt, dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass äh, wir als Hacker, wir haben so ziemlich jedes Antivirenprogramm hier irgendwo installiert. Und wir entwickeln ja auch äh, Trojaner und sowas für unsere Prüfungen die wir natürlich in unserem Umfeld dann nur nutzen, oder in dem Kundenumfeld. Aber diese Trojaner benutzen wir natürlich erst dann, wenn kein Antivirenprogramm mehr anspringt. Wir, kann, wir haben die ja auch. Wir können ja so lange rumprobieren, bis kein Antivirenprogramm mehr meckert. Das heißt, Antivirenprogramme sind nicht schlecht, das ganz im Gegenteil, die sind wichtig. Aber die sind wichtig, um halt diese ganzen ähm, Viren-Trojaner, die so durchs Internet seit einem halben Jahr oder seit zehn Jahren rumfliegen, um die abzufangen, die Altbekannten sozusagen. Aber gegen einen Hackerangriff bringt ein Antivirenprogramm absolut nichts. So, und das muss man sich klar machen. Aber, und jetzt ist wieder Awareness, ich im privaten Umfeld, wer hackt mich denn da? Habe ich vielleicht andere Sicherheitsanforderungen als ich in Unternehmen? Ich jetzt nicht in meiner Person, weil ich ja nochmal mal äh, da fast eine öffentliche Person sozusagen in der IT-Sicherheit bin, aber äh, sonst, wenn ich das jetzt nicht wäre, dann ist für mich ja privat, äh, stehe ich ja nicht so im Fokus. Da sind diese regelmäßigen Angriffe, diese vielleicht schon veralteten Angriffe, sind für mich relevanter. Ähm, für Windows-User kann man sagen, dass äh, der normale ähm, Windows-Defender ist mehr als ausreichend. Man muss sich kein weiteres Antivirenprogramm dazu installieren. Ach, ja. Und vor allem bitte nicht mehrere Antivirenprogramme gleichzeitig installieren. Das machen auch viele. Die kommen dann gerade aus dem Bekanntenkreis, da ist man ja irgendwie, wenn man irgendwo IT in der Berufsbezeichnung stehen hat, ist man ja ähm, IT-First Level Support für alles. Äh, da kommen dann Laptops. Der, der geht nicht mehr so schnell wie damals. Und dann gucke ich, da sind vier Antivirenprogramme dort installiert <lacht> und jedes erkennt den anderen als Trojaner, weil die führen ja nun mal Systemfunktionen aus. Jedes erkennt den anderen als Trojaner und bekriegen sich damit härtesten Mitteln gegenseitig. Und der wundert sich, dass keine Seite mehr aufgeht. Ja, also bitte äh, nicht mehrere nutzen. Was viel sinnvoller ist, ist ein einziges zu haben, welches auch immer. Die nehmen sich eigentlich alle nicht so Fehler. Wie gesagt, ähm, Windows, äh, der Defender äh, reicht vollkommen, zum Beispiel der hauseigene. Und dazu empfehle ich aber immer noch zum Beispiel Werbeblocker zu nutzen. So, das heißt, wenn ich meinen Browser habe, ähm, mein Google Chrome, mein Firefox oder wie auch immer, dann kann ich mir kostenlos Adblock und oder Adblock Plus oder sowas ähm, all, äh, einfach installieren und dann wird Werbung geblockt. So, Dann kriege ich vielleicht in meinen YouTube-Videos nicht mehr so lange Werbung davor, aber so gewisse Sachen, die sich einfach öffnen sonst, die werden halt auch geblockt und damit halt auch schon manche IT-Sicherheitsthemen. Ja, und ansonsten ähm, für Privatuser Passwörter, Passwörter, Passwörter. Das muss man halt wirklich sagen. Ähm, dieses Thema Password Reuse, also das Wiederverwenden, was wir vorhin schon angesprochen haben, das ist kritisch, wirklich bei sehr, sehr vielen. Ähm, wir hatten eine eine Bank, oder wir haben eine Bank, eine Bank auch als Kunden, die einen relativ großen Schaden vor kurzem hatte, weil es einen Angriff gab, wo ja ein User im privaten Umfeld übernommen wurde und das Passwort im internen Unternehmen halt auch verwendet hat und die Angreifer darüber kommen können. Und da hat das Unternehmen ja relativ wenig Macht drüber. Es so, ähm, gibt natürlich Möglichkeiten, das zu verhindern und eine kann man dafür sich privat auch schon nutzen und das ähm, ist das Thema Passwortspeicher. Ähm, Passwortspeicher empfehle ich auch. Ich mag die sehr, sehr gerne, zumindest gute. Da ist es wie bei der E-Mail-Adresse auch. Man, es ist nicht immer Passwortspeicher gleich Passwortspeicher und man kann an der einen oder anderen Stelle auch mit Geld oder wieder mit Daten oder halt mit Aufwand zahlen. Aber mal von dem Thema weg, wenn man sich damit beschäftigen möchte, es gibt pa verschiedene Passwortspeicher, ähm, die es gar nicht mehr erfordern, dass man sich mehrere Passwörter merkt. Man hat nur noch ein, Master, äh, ein Master-Passwort und halt dann einen zweiten Faktor bestenfalls. Ähm, ähm, und wenn man das hat, dann generiert dieser Passwortspeicher einem die Passwörter für alle verschiedenen Seiten und merkt die sich für einen. Kann man dann auf dem Handy haben, am PC haben und da kommt wirklich keiner, wenn es gut konfiguriert ist, kommt da dann auch keiner mehr dran. Und beispielsweise mein Passwort für meinen Admin-Zugang auf Greenhead selbst hat, glaube ich, über 120 Zeichen Sonderzeichen. Das ist äh, werde ich. Äh, ich weiß es nicht, weil ich kenne dieses Passwort nicht. Man kann mich hier auf dem Stuhl fesseln und verprügeln. Ich kann dazu nicht sagen. Ich kenne das Passwort nicht. Ja. So, man braucht halt quasi diesen Passwortspeicher und dann noch den zweiten Faktor, um überhaupt erst da, da ranzukommen. zu kommen. Und sowas kann man für sich privat auch ganz, ganz toll nutzen.
0: Diese, äh, dieser dieser Passwortmanager. Um ist da auch so, dass sich die einzelnen Anbieter nicht viel nehmen oder gibt es da große Unterschiede in der Qualität?
1: Da gibt es schon Unterschiede in der Qualität. Ähm, da muss man halt auch wieder gucken, wie bei den E-Mail-Geschichten auch. So, Was für Anforderungen hat man daran? Ähm, Gerade für Unternehmen ist das natürlich relevant, wo diese Passwörter wie gespeichert werden, ähm, wer darauf Zugriff hat, haben könnte und so weiter und so fort. Privat ist das ein bisschen anders. Ich würde spreche da jetzt bewusst keine generelle Empfehlung aus. Es gibt ja. äh, große wie äh, Keepers, Bitwarden und, 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 die auch sehr gut sind ich mag es immer sehr gerne, wenn, ähm, ja, wenn Privatpersonen das für sich als Thema aufnehmen, sich dafür interessieren und dann in ihr Unternehmen gehen und ihre IT darauf ansprechen. Und die wiederum bestenfalls die Geschäftsführung darauf ansprechen und die Geschäftsführung sagt, sie führt Passwortmanager im Unternehmen ein, was sehr, sehr sinnvoll ist. Das kann dann der ähm, externe IT-Dienstleister oder teilweise auch die hauseigene IT einmal sicher konfigurieren. Und dann hat das einen riesigen Mehrwert, weil dann kann ich zum, zum Beispiel im Unternehmen kann ich auch Passwörter dann teilen. Ich habe ein Passwort zum Beispiel für einen Präsentationsaccount, den wir nur für Präsentationen nutzen und die halt ja nicht nur ich. So, Das heißt, das ist so eine Art Sammelaccount im Unternehmen. Den muss ich mal irgendwie jemandem schnell zur Verfügung stellen. Ich möchte aber trotzdem auch beim einem Präsentationsaccount kein Passwort haben oder keinen schwach gesicherten Account haben, also kein Passwort haben, was unsicher ist. Und ich habe in meinem Passwortmanager die Möglichkeit, Mitarbeiter meines Unternehmens dieses Passwort quasi einfach zu teilen, also Berechtigung auch zu vergeben. Ich habe meinen privaten Passwortspeicher an der einen Stelle, dann meine beruflichen Passwörter an der anderen und dann noch geteilte Passwörter. Und in dem Moment, wenn ich das als Unternehmen mit meinen Mitarbeitern so, oder denen so zur Verfügung gestellt habe, da spielen noch andere Themen eine Rolle, was Unternehmen da machen dürfen und nicht, dann haben die auch oft noch eigene Anforderungen, aber ich sage jetzt mal rein aus technischer Sicht, wenn ich das so aufbaue, dann verhindere ich auch dieses Szenario, Mitarbeiter hat privat ein Passwort, was im Unternehmen wiederverwendet und was reingetragen wird, weil in dem Moment habe ich dem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, dass er überall ein Passwort hat, was äh, individuelles und stark gesichert ist und so einfach nicht geknackt werden kann.
0: Das ist ja mega spannend. Ich muss die, die, die einzelnen Punkte auch mal in die, in die Shownotes packen, damit die Leute direkt an die, äh, na, also damit die, die wertvollen Hinweise auch noch weiter, weitergetragen werden. Ähm, um, Arvid, das war äh, ein mega spannendes Gespräch. Hast du noch ähm, äh, irgendwie einen Punkt oder irgendwas, was du noch noch ansprechen möchtest oder sowas? Wo findet man euch am besten? Wo, wo findet man dich im Internet?
1: Greenheads.com, wie grüne Hüte. Mich findet man da ziemlich einfach, zumindest unser Unternehmen. Ähm, was ich da vielleicht noch als abschließendes Thema ansprechen möchte, ist, das wirkt dann so ein bisschen äh, nach Eigenwerbung, ist es aber gar nicht, weil da gibt es hier nicht nur uns. Ähm, so wie wir das gerade schon gesagt haben mit dem Tesla-Beispiel, es gibt noch ein ganz, ganz wichtiges Thema in der IT-Sicherheit und das ist Image. Ähm, es gibt verschiedene Szenarien, die ich jetzt hier nicht ausführe, warum dieses Argument von wegen, für uns interessiert sich keiner, uns greift schon keiner an, das ist Schwachsinn. Ähm, Unternehmen werden an die, anhand ihrer Schwachstellen, können sie auch gesucht und gefunden werden, ähm, Wen das interessiert? Passwort Google Hacking. Google als Hacking Tool. Das, äh, kann sehr viel Spaß machen. Ähm, das heißt, man muss für sich, gerade als Unternehmen, erkennen, dieses Thema tangiert ein, mindestens, und es betrifft einen, und es wird ihn auch weiter betreffen. Und dann hinzugehen und zu sagen, man nimmt das, was man als Risiko hat, nämlich im schlechtesten Falle Imageverlust bei Hackerangriff, selbst wenn es kein finanzieller Schaden ist. ist nur irgendwas auf der Website geändert worden, wo ich vielleicht nicht viele wichtige Sa Sachen drauf habe, aber es ist ein Image-Schaden. Also, ähm, im besten Falle Imageverlust, das kann man auch umdrehen eine Chance daraus machen und sich sagen, wenn ich dann schon etwas für IT-Sicherheit investiere, wo irgendwann kein Unternehmen mehr drumherum kommt, dann kann ich das auch für mich arbeiten lassen. Wie Tesla, die eine wahnsinnige Marketingaktion haben, obwohl sie nur einen einzigen Tesla verlosen. Es gibt, ich glaube, keine Werbung, wie sie sie sonst hätten, ist so günstig, wie dieser für sie eine verloste Tesla. Und das zählt auch für so Produkte, wie wir sie beispielsweise haben. Also bei Security-Checks ähm, arbeiten wir in Reifegraden. Und wenn ein Unternehmen äh, Reifegrad 4 von 5 erreicht, was nicht so wirklich einfach ist, also ein sehr gutes Sicherheitsniveau, dann vergeben wir auch äh, unser greenhead siegel was man dann ähnlich wie so ein Trusted-Job-Siegel oder sowas mhm. zum Beispiel auf seine Seite oder stellen kann. Es gibt äh, einige ähm, Heizungssysteme, äh, die sich das schon in fester Form draufgeklebt haben, vielleicht meinen eigenen Keller gucken. Aber an der Stelle, wir haben tatsächlich schon einen Kunden gehabt, der sich gar nicht für IT-Sicherheit interessiert hat, das war ein relativ alter Geschäftsführer, der hat aber von seinem diese Auditor gesagt bekommen, hier, mach mal. Und äh, am, als am Ende alles umgesetzt war, kam der irgendwann sehr, sehr glücklich zu uns äh, und hat gesagt, hey, er hat gerade von einer der großen Banken einen Auftrag bekommen, weil er der Einzige in der Ausschreibung war, der nachweisen konnte, dass er äh, seine Sicherheit durch Dritte hat prüfen lassen. Das heißt, ah. der Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, ähm, wir, sind, wir hatten am Anfang, und damit schließe ich das ab, dieses Beispiel Arztbesuch. Ja, ein simulierter Hackerangriff ist so ein bisschen wie ein Arztbesuch. Man lässt sich mal irgendwie durchchecken und es ist vielleicht auch mal nicht so angenehm, wie man es gerne hätte. Aber man muss es irgendwann mal machen. Es hat nur den großen Vorteil, wenn man es dann macht, dann sollte man nicht einfach sagen, gut, jetzt habe ich es gemacht und äh, der Arzt sieht mich in zwei Jahren wieder, sondern man sollte dann hingehen und sagen, das, was man gemacht hat, das kann man auch in irgendeiner Form für sich nutzen, für sich arbeiten lassen, zumindest für das Image, weil wenn man ein bestandenes Sicherheitszertifikat zum Beispiel hat und das vielleicht auch der lokalen Presse teilt und dafür nur kleines Geld ausgegeben hat, das ist die günstigste Werbung, die auch wirklich bei Kunden ankommt, die man machen kann. Das heißt, auch diejenigen, die so keine Lust auf IT-Sicherheit haben, mal vielleicht das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Funktioniert meistens ganz gut.
0: Das ist das ist ein tolles Schlusswort. Aber wirklich vielen Dank. Das war echt ein klasse Gespräch. Ich habe viel gelernt und äh, ich bin ja. ohne Scheiß froh, dass wir das alles auch weitergeben an Leute und dass das möglichst viele Leute hören, weil das ist super wichtig. ne?
1: Ja, also ich finde das auch. Ich werde jetzt auch äh, bald anfangen, so ein paar Videos und sowas zu machen, wo man mal so das ein oder andere zeigt, weil ich sehe das als großes Problem, dass viele einfach äh, keine Lust haben, das Thema anzugehen für sich selbst und diese Einstiegsschwelle ist ja vielleicht doch nicht so leicht. Wann setzt man sich abends in seinen PC und googelt IT-Sicherheit? Ne? <lacht> und das mal ein bisschen, so wie wir es jetzt gemacht haben, mal ein bisschen lockerer zu machen, das äh, finde ich auch sehr, sehr wichtig und ähm, das ist eine Sache, ähm, ja, dafür bin ich auch immer zu haben, weil damit kann man wirklich, äh, ja, Unternehmen und Privatpersonen sicherer machen, dadurch, dass man einfach mal drüber redet.
0: Klasse, okay. Dann wünsche ich dir und euch
1: alles Gute und ähm, bis bald wieder, ja? Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Genau, wenn was ist. Ich bin erreichbar. GreenHeads.com Okay, alles klar. ja. Bis Ach dann. Gut. Ciao.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.